0: Ein Succubus und ein Inkubus betreten den Folterkeller.
1: over the hills and away. Over the hills. Ein Podcast über Rollenspiele. Lubo, hi, grüß dich. Hey, Wayland, grüß dich. Du, ich habe mir jetzt unser Analytics mal ein bisschen angeschaut. ich muss sagen, unser Podcast, der wird langsam ganz schön Kult. Habe ich etwas von Kult gehört, meine Freunde? German Horror Guy, was machst du denn hier? So eine Überraschung. Es ist unfassbar, du in der Gegend. Ein so prominenter YouTuber, der sich mit Horror in Videospielen und Filmen beschäftigt. Und das in unserem Podcast, gerade wo wir eine Horror-Folge aufzeichnen möchten. Das ist ein toller Zufall. Das kann nur
2: gut werden. Es scheint fast mehr Schicksal soll zu sein, ja.
1: Ja, ja, liebe Hörer, <lacht> ihr habt uns durchschaut. Wir haben einen speziellen Gast eingeladen in dieser Folge, nämlich den überaus kompetenten Olli aka German Horror Guy, der einen tollen YouTube-Kanal zu dem Thema betreibt. Olli, schön, dass du da bist. Möchtest du vielleicht kurz dein Schaffen vorstellen? Wir können das bestimmt nur unzureichend.
2: Ja, wie gesagt, ich bin seit längeren Jahren Horrorfan und deswegen bin ich umso fröhlicher, dass ihr mich heute eingeladen habt. Das ist herrlich natürlich, aber ansonsten, ich denke, mein Kanal muss ich nicht <lacht> weiter vorstellen. Nicht, weil ich so berühmt bin, sondern okay. weil ihr mich bestimmt irgendwie finden werdet, wenn ihr wollt.
1: Wir halten fest, dass du dich da mit Horrorspielen und Filmen beschäftigst und die gerne auch spielst und kommentierst und besprichst und so weiter und deswegen große Expertise hast.
2: Richtig, das hoffe ich doch.
1: Ja, und natürlich bist du auch ein Rollenspiel-Crack, denn sowohl Valen als auch ich haben schon das Vergnügen gehabt, mit dir zu spielen. Lustigerweise nie
0: zusammen. Wir waren immer nur so separat voneinander
1: beschäftigt, aber immer im Herzen vereint.
0: Genau, wir drei zusammen waren noch nie an einem Tisch gemeinsam. Bei mir geht es sogar so weit, Olli, ich glaube, ich habe mit dir ein oder zweimal gespielt und ansonsten höre ich auch immer nur Geschichten von dir wie du wahrscheinlich Geschichten von mir hörst. Wie beim Tag des Falken sind wir irgendwie verdammt dazu, dass wir uns nie in einer Runde begegnen.
2: Ja, das ist tatsächlich so, Alan, weil wie gesagt, ich höre allerlei Geschichten, was alles Spannendes passiert, wer wo wie leidet und stirbt, aber irgendwie sterben wir niemals zusammen. Einige
0: Runden haben wir schon zusammen gespielt, aber es ist ewig lange her. Viel zu lange und deswegen ist es super cool, dass du heute hier mit dabei bist. Aus so vielen Gründen. Nicht nur wegen deiner Expertise, nicht nur wegen deiner Rollenspielerfahrung, sondern einfach, weil wir auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Also ein Wiedersehen nach knapp zwei Jahrzehnten. Dann stürzen wir uns doch schon gleich mal in unser
1: Thema rein, oder? Fangen wir doch mal mit dem Anfang an, nämlich, wie wir es gerne tun, mit so ein paar kleinen Definitionen, wenn auch nur light. Was ist denn dieser Horror, über den wir heute sprechen wollen? Also jetzt nicht nur in Bezug auf Rollenspiel, sondern was bedeutet denn Horror in Medien oder in Erzählungen? Was zeichnet ihn den denn aus? Ab wann spricht man denn überhaupt von Horror und wie grenzt sich der ab? Hast
2: du da eine Theorie, oli oh Olli? Ja, ich denke, Horror definiert sich wahrscheinlich für jeden so ein bisschen anders. Also für mich ist Horror natürlich einfach relativ aufregend und ein Hobby natürlich. Also egal, ob das jetzt um Games ist oder auf Video ist oder auf DVD oder auf Blu-Ray oder auch, wie wir wahrscheinlich auch heute noch genug drüber sprechen werden, in Rollenspiel. Aber ich denke mal, Horror ist einfach dann, wenn man dieses wunderbare Gefühl im Nacken hat, dass irgendetwas das Blut in die Wallung bringt. Das ist für mich Horror. Und es kann natürlich auch viele verschiedene Arten kommen. Ich denke mal, jeder definiert Horror anders und wahrscheinlich wird auch zum Beispiel der Waylon hier ganz anderes sagen, was Horror ist, nicht wahr?
0: Im Prinzip hast du schon richtig angedeutet. Ich glaube, was einen gruselt, was einem das Blut in Wallung bringt, was einem einen Schauer über den Rücken jagt und all das, was jeder, glaube ich, für sich selbst mit Horror in Verbindung bringt, was einen erschreckt, was einem Angst macht, das, glaube ich, ist super individuell. Allein in unseren Ängsten sind wir ja völlig verschieden. Wir haben von dir jetzt gehört Olli, der ja. Ja, Medien, Spiele, Filme, das sind natürlich super Vertreter für Horroresken aller Art, aber Bücher, habt ihr richtig gruselige. Bücher und Geschichten schon mal gelesen?
2: Also tendenziell bin ich ein ziemlicher Bücherfan, ja. Also, ob das jetzt Stephen King ist oder Lovecraft oder auch die guten Alten wie Elgonon Blackwood oder andere. Äh, ja, also ich lese relativ viel Horror. Ich muss sogar sagen, wenn ich lese, lese ich eher wenig Fantasy, was oftmals gedacht wird, wegen Rollenspielen und ähnlich, sondern gehe eher in Science-Fiction und in die Fantastik rein, um eben auch hier diesen Horroranspruch so ein bisschen zu bekommen. Da ich immer das Gefühl habe, dass Fantasy einfach... Fantasy ist und Fantasy gemischt mit Horror ist schwer für
1: mich. Ja, das verbindet sich nicht so gut, oder? Also jedenfalls habe ich auch den Eindruck, zumindest in den Sachen, die ich bisher so konsumiert habe, hatte ich immer so den Eindruck, das wird gerne vermischt, irgendwie, weil es sich so anbietet, so Horror-Elemente wie Untote oder so, einfach mal in der Fantasy-Welt zu haben, aber ich glaube, gerade dadurch wird es schwächer, weil es viel wahrscheinlicher und alltäglicher ist, so ein Element zu haben, als in der Realwelt, wo dann so ein schreckliches Element eindringt, also, keine Ahnung, ein Untoter oder so, weil der ist dann der Horror und nicht irgendwie aus dem Setting geborenes fantasy wesen oder so. Jedenfalls
0: so mein Eindruck. Warum fragst du eigentlich so süffisant? Hast du da was vorbereitet, Wählen? <lacht> Nein, das nicht. Aber als ich die Frage stellte, dachte ich mir, da muss doch jetzt eigentlich der Aufschrei kommen. Hallo, wir leben auf einem Planeten, auf dem auch Mr. Stephen King lebt. Und allen Orten sagt man doch Stephen King-Romane. Sind das große Gruseln? Und natürlich gibt es Horrorgeschichten galore. Ich kann mit geschriebenem Horror und konnte das bisher und kann das auch jetzt noch sehr wenig anfangen. Ich habe gerade mal einen Stephen King Roman, 50 Seiten Verschluss aufgehört. Also, das ist nicht meine Welt. Also, geschriebener Horror. seltenen Verlust. Ja, faszinierenderweise als er dann angefangen hat, eine Deadlands-Saga zu beginnen. Mit einem dunklen Turm war ich natürlich sofort helläugig.
1: Auch kein Verlust, wenn man da
0: kurz vor Ende aufhört. Ja, aber zumindest gehört das mit zu meinen Lieblingsromanen. Ja, deswegen ist mir das eingefallen. Also, individuelle Gefühle, Angst, Erschrecken definiert jeder für sich. Wir haben verschiedene Medien, wir haben das Geschriebene, das Gelesene. Wir haben das digital Gespielte, wir haben das visuell Erlebte durch Film, Serie und Fernsehen. Aber wir sind Rollenspieler. Deswegen reden wir heute über Horror im Rollenspiel. Da
1: gehe ich dir mal mit und dann gehen wir nachher direkt in unser Hauptthema rein. Mit der Frage nach dem, was eigentlich Horror ausmacht. Da verbindet sich natürlich eins, nämlich Horror ist nicht gleich Horror. Das hast du, Olli, schon völlig richtig herausgestellt. Es gibt ja unzählige Spielarten davon. Meistens auch in so, so größeren Genres schon mal kategorisiert. Habt ihr Favoriten? Du, Olli, magst du ein bestimmtes Genre besonders gern und siehst es gerne in Medien oder auch im Rollenspiel vertreten? Oder bist du da eher so ein allgemeiner Kenner, der alles wertschätzt, wo drauf draufsteht. Mittlerweile
2: schaue ich alles, was Horror ist, aber ich denke mal, <lacht> jeder hat natürlich so seine Favoriten. Bei mir ist es eindeutig paranormaler Horror, wenn es in Richtung ah. Geister und Schrecken geht. Das ist einfach immer schön, weil diese Legenden, die sind so wunderbar echt meistens oder diese paranormalen Horror, wenn es um Geister geht und keine Monster. Natürlich, was ich auch noch unglaublich gern habe, ist Sci-Fi-Horror, was tatsächlich im Horrorbereich gar nicht mal so gern gesehen wird, habe ich dir ja gemacht, dass Sci-Fi nicht so beliebt ist. Aber ich muss sagen, wenn ich an sowas wie Alien denke oder an Event Horizon denke, das sind einfach die großen <lacht> Klassiker, die kann ich mir nicht wegdenken aus dem horror Dann
0: ja, nennst du gleich mal den Genre-König, weil wenn die Frage an mich gerichtet werden würde, was ist denn der schlimmste Horrorfilm, <lacht> den du kennst, dann wissen einige Leute bereits jetzt, dass es Event Horizon ist. Für mich immer noch einer der unheimlichsten Science-Fiction- Horrorfilme und eigentlich Horrorfilme insgesamt. Das trifft völlig in Schwarze aufgrund vieler Parameter. Warum trägt Science-Fiction Horror so gut. Du das das. Bei Oli's These, weil sie also. so gut gefällt, Science Fiction und Horror kombiniert und Lobo du hast vorhin gesagt, dass Fantasy und Horror so eine schwierige Mischung ist. Warum geht Science Fiction mit Horror besser als Fantasy mit Horror?
2: Also ich habe das Gefühl, dass Science Fiction sich einfach sehr sehr gut eignet für Horror, weil man ist einfach in einer Situation, die für Horror ziemlich gut ist. Du bist isoliert, meistens spielst du auf einer Raumstation, es spielt irgendwo im All. Das heißt, die Umgebung ist ja allein schon gefährlich und erschreckend genug. Du
1: bist immer in so einer Grenzsituation, ne? Ich
2: Richtig, du bist immer in einer Grenzsituation, du kannst nie entkommen, also du kannst nicht einfach dich ins Auto setzen und einfach vom Horror wegfahren oder wegfliegen, weil es ist ja der Horror auf deiner Station, es ist ja der Horror auf deinem Schiff. Und dann hat natürlich dieses Setting Science Fiction noch was ganz mystisches, wissenschaftliches. Weil was die Wissenschaft macht, ist, dass sie natürlich alles Mögliche ermöglicht bei Horror. Das heißt, wir haben hier Mutationen, wir haben hier Aliens, wir haben hier schreckliche Kreaturen aus dem Never oder aus dem Abyss einfach nur. Oder das schwarze zwischen den Sternen. Wie gesagt, ich finde, das Thema passt tatsächlich wie die Faust aufs Auge.
0: Du hast nochmal bekräftigt, warum Science-Fiction-Horror gut ist. Und Lubo, du hast vorhin wirklich auch erwähnt, dass Horror und Fantasy nicht so gut zusammenpassen oder zu naheliegend sind oder zu an der Oberfläche. Gegenthese? Sie arbeiten gegeneinander, finde ich.
1: Also Fantasy
0: arbeitet gegen Horror. Horror mhm. äh, für meinen Begriff,
1: wenn jetzt nicht ironisch verwendet wird oder also in seiner Urform, sage ich mal, um jetzt Angst einzuflößen. Also Wir sind postmodern, es gibt ja unzählige Anwendungen davon von Motiven und Elementen und es wird ja für alles benutzt. Horror, Stilmittel und so weiter. Das heißt, Horror-Comedy oder Horror-Action oder Splatter und Gore, Es war ja nie, sage ich mal, Horror im eigentlichen Sinne, dass es dich erschrecken will, sondern dass es mit Tropen und Elementen dieser Gattung arbeitet, um was anderes zu erzeugen. Und das ist ja auch oft sehr lustig. Also ich schaue mir auch sehr gern so over-the-top Horror-Action an, wo irgendwie die Zombie-Horden dann kreativ ermordet werden oder so. Diesen Effekt, diesen ursprünglichen Horror-Effekt, den schwächt man einfach mit dem ganzen Fantasy-Kontext, weil das ganze Übernatürliche einfach da schon viel alltäglicher ist. Also auch wenn es so eine Lofan Fantasy-Welt, wie Westeros oder so ist, da gibt's ja trotzdem Magie und Untote und sowas. Und wenn da ein White Walker rumläuft, dann ja, er läuft da halt ein White Walker rum, aber wenn der irgendwie im Mittelalter-Setting oder in Neuengland oder irgendwo da
0: plötzlich so ein Wiedergänger rumläuft, das hat eine ganz andere Wirkung. Zu Westeros zwei Dinge. Allein, weil es in seinem Fantasy-Gehalt so karg ist, funktioniert der Horror von Übernatürlichen umso besser. Diese gesichtsändernden Assassinen und die White Walker sind ja ein absolutes Gewürz für diese Welt, die eigentlich nur aus mondänen Dingen besteht. Deswegen gerade da funktioniert's fast wieder ein bisschen besser, während da Fairrun, Greyhawk oder Kalama oder irgendeinem Setting, selbst dem schwarzen Auge, das ist ja vollgepackt mit Mystizismus und Fantasy und Monstern. Hey, allein, dass es ein Monster-Manuel gibt, macht den Horror schon mal so 50% schwieriger, weil du halt einfach immer Monstern begegnest. Das Nächste ist, ich erinnere mich wieder an Hexen und an unsere Ulkerei, Westeros ist so schlimm in dem, was es Irdisch tut, ne? was diese Königshäuser da tun und was diese Männer und Frauen da anrichten gegeneinander. Du brauchst keinen Horror mehr, weil der Mensch ist das schlimmste Monster in Westeros. Echt, Gut, dass die Landsknechte keinen Werwolf dabei hatten. <lacht> Wer weiß, was unser Bauernhof dann passiert wäre. Äh, haben wir aber Glück gehabt. Es ist nur Gregor Clegane und 30 Lannister-Söldner. <lacht> so ein Glück, dass es keine Monster sind. Ja, so ein Glück. Genau. Und dein ähm. Lieblingsgenre, Lubo? Wo gruselt es dich am besten? In welchem Genrebereich?
1: Ich bin da ein bisschen beim Olli. Wenn es jetzt um die Gruselwirkung und so von Horror geht, dann bin ich auch gern dabei mit so paranormalen Geistergeschichten. Gerne auch so ein Folklore-Kontext, der entweder ganz ursprünglich irgendwie ureuropäisch sein darf oder so. Also das typische US-Spukhaus, das finde ich jetzt nicht so spannend, aber irgendwelche Volkssagen oder sowas, die da verarbeitet werden, das catcht mich immer gut. Gern dann auch irgendwie, wenn es exotischer wird, wenn es was fernöstliches ist. Das ist ja immer fremd und furchteinflößend, auch wenn es für die ganz normal ist zum Teil. Deswegen funktioniert das bei mir auch ganz gut. Andererseits mag ich auch gern so ein bisschen, ja wie gesagt, over the top action scheiß das sind also zwei ansätze von horror die ich sehr schätze
0: alles gut was du sagst um spaß dran zu haben denn das wäre die intention warum ich so manchen monster zombie und gory Horrorfilm sehen würde, weil es seine eigene Belustigung in sich trägt. Meine Kategorie, um wirklich Horror zu empfinden, bei mir ist es das Reale, das mir den Horror verpasst. Das Experiment oder will lösen bei mir Horror aus. Einfach menschliche Abgründe oder Psycho. Also immer dann, wenn völlig das Übernatürliche fehlt und alles nur auf möglichen Dingen basiert. Schweigen der Lämmer, Hannibal Lecter. Da ist nichts Übernatürliches. Das ist halt einfach eine ganz andere Art von Horroransatz. Da bist du so ein True-Crime-Opfer oder was? Nein, das nicht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich mag diese Filme, weil ich mag sie ja nicht. Shaun of the Dead, das ist ja auch ein Horrorfilm, weil da Zombies vorkommen, aber den sehe ich mir halt mit reinstem Vergnügen an. Aber eben sowas wie Schweigen der Lämmer oder Sieben, das ist für mich absoluter Horror, aber mir geht's auch nicht gut. Ich merke dieses Kribbeln, dass mir dann die Wirbelsäule runtergeht und dann brauche ich danach erstmal einen Schnaps. Genau, das zu meinem Lieblingshorror, wo ich am meisten naja, Furcht habe und der in dem, was er halt anrichten möchte, bei mir am meisten anrichtet. Ja
1: krass, das interessiert das mich irgendwie gar nicht. Also Was du so besprichst, so komplette Realwelt Etliches. Wenn da nicht so ein kleiner, übernatürlicher Twist reinkommt, ist in der Regel für mich ein bisschen langweilig. Ich finde auch generell so Kriminal- und Mordgeschichten so in der Regel ziemlich fad. Also 7 ist natürlich ein grandioser ja. Film. Da darf man gar nicht
0: reden. Aber es ist für mich auch kein Horrorfilm. Also das würde ich jetzt gar nicht so einordnen. Das ist richtig. Da hätten wir ein Genre-Problem, weil er nicht als Horror fungiert. Aber dennoch löst halt das, Olli, was du vorhin gesagt hast, ja. diese Gefühle in mir aus. Wo ich erschrecke und wo ich einfach mit offener Kindlade da bin und einfach Angst habe. Ich habe Angst vor der Welt, in der so ein Wesen existieren kann. Weil da natürlich immer die
2: Frage ist... Ist dann das sozusagen dein Lieblingsgenre oder würdest du sagen, ist es schon zu ernst? Horror, muss ich also sagen, besteht großenteils mhm. auch aus Genuss, nicht wahr? Wir schauen uns Horrorfilme an, die wir mögen und nicht Horrorfilme, die wir fürchten. Und da muss ich sagen, im Realhorrorfilme machen wir auch in gewisser Weise schon Angst. Na klar, als Horrorfan schaust du dir natürlich schon alle runter, Slasher und ähnliches, auch wenn das Übernatürliche da teils fehlt, natürlich auch teils nicht fehlt.
0: Aber ist es dann wirklich sozusagen den Horror, den du am liebsten konsumierst? Dann muss ich die Frage mit, nein, beantworten, weil ich kein Vergnügen dran empfinde an diesem Horror. Stimmt. Wenn das noch weiter mit dazugepackt wird als Parameter, dann sage ich ne, ich habe genau genommen sogar Probleme, solche Filme anzusehen deswegen. Auch wenn sie ihre Wirkung vollkommen entfalten. Nein, lieber Event Horizon. Dann bleibe ich ein bisschen bei unserem Konsens. Science-Fiction-Horror großartig. Leicht übernatürliches, das gefällt mir auch. In dem Moment, wo es zu haptisch wird, zu sichtbar, dann habe ich sowieso größtes Vergnügen. Also wenn das einfach überspitzt ist, dann empfinde ich Vergnügen dabei, wenn Zombiehorden bekämpft werden. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Genuss. Wir müssen ja... Lust drauf haben. Wir müssen ja Genuss dabei empfinden. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass wir uns irgendetwas antun, was am Ende nur zu unserem Unbehagen führt. Also es gibt ja überhaupt keinen Sinn, ins Rollenspiel etwas reinzubringen, was mindestens einer Person irgendwie Schaden zufügt, die dann einfach keinen Bock mehr hat.
1: Wie sind denn eure Erfahrungen mit Horror im Rollenspiel? Also ohne dir jetzt die Frage vorwegzunehmen, wählen. aber ich hatte das Gefühl, es geht da hinzu. Habt ihr da eher gute Erfahrungen oder ist das eher so auf den Bauch gelandet in der Vergangenheit?
2: Also bisher, muss ich gestehen, war es fast immer Bauchlandungen. Also es gab gelegentlich <lacht> mal so ein ein paar Ausreißer, wo man sich vorgenommen hat, hey, heute machen wir mal Horror und dann wurde es auch tatsächlich Horror.
1: Die falsche Art.
2: Aber entweder ging es dann total schief oder ja, wie gesagt, ich habe eigentlich ganz, ganz wenig gute Horrorerfahrungen im Rollenspiel gemacht. Hm. Auch tatsächlich mit Systemen, wo eigentlich Horror vorausgesetzt wird. Und es gibt ja auch Systeme, wie zum Beispiel Call of Cthulhu und andere. Da gehst du eigentlich davon aus, dass der Horror doch eher Pflicht ist. Aber ich glaube, den Horror da einzubinden, das ist gar nicht mal so leicht. Und es ist auch gar nicht mal so leichter,
0: irgendwie eine gute Erfahrung daraus zu machen. Hast du auf beiden Seiten diese Erfahrung gemacht? Also sowohl du als Spielleiter und als Spieler? Ja, ich würde sagen auf beiden Seiten.
2: Man empfindet es ziemlich anders, ob man jetzt als Spieler oder als Spielleiter daran geht. Ich muss sagen, die besseren Erfahrungen hatte ich als Spielleiter, aber als Spieler hatte ich bisher eher negative Erfahrungen, weil man mit einem ganz mhm. anderen Mindset dran geht, Du willst dich irgendwie gruseln und dann passiert eben der Grusel nicht und das habe ich so das Gefühl, passiert ziemlich oft bei Horror im Rollenspiel oder wenn es der Horror einfach im Rollenspiel angesagt ist, wenn man sagt, hey, heute spielen wir Cthulhu, heute wird sich gegruselt, dass das gar nicht mal so leicht ist, wenn man das einfach sich auf die Fahne schreibt.
1: Ich habe da eine Theorie dazu, was gerade dieses Ansage-Element angeht, aber ich glaube, da reden wir später drüber. Lass mich dir gleich mal widersprechen in einer Sache, nämlich, ich habe ja dich mal als Spielleiter erlebt bei einem Horror-Abenteuer und <lacht> das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da haben wir nämlich zufällig an Hello gespielt. Und da haben wir uns einfach zum D&D getroffen. Dann sind wir da ganz normal in unserer üblichen Gruppe irgendwo, weiß nicht mehr, in so einem Landhaus anmarschiert. Und dann wurde dieser Abend ohne Ansage und ohne Erklärung plötzlich zum Fall des Haus Asche. Großartig. Super. Und dann haben wir diese Poe-Geschichte so ein bisschen nachgespielt. Das war echt toll. Gerade auch, dass es für uns zufällig an Halloween war, weil das war ja ohne Ansage. Aber das war so ein netter Twist dann
0: noch dazu. Das hat super funktioniert. Vor allem die Spieler wussten nicht, dass das passiert.
1: Ich erinnere mich, das war tatsächlich <lacht> eine der
0: einzigen Male, wo ich sag, äh, das hat ganz gut funktioniert, ja. Das war nicht schlecht. Aber das war ja unintentional, richtig? Das war ja nicht so, dass ihr sagtest, wir werden heute etwas Gruseliges spielen. Ja, es war von uns Aha. unvorbereitet, aber Sehr der Spielleiter
1: geil. wusste natürlich, dass es passiert.
0: Hoffe ich, Olli. Chapeau. Hey, du, das kann in fünf Minuten passieren. ne Nicht geplant und plötzlich, durch, ich hab Bock den Fall des Hauses noch zu spielen. <lacht> Eigentlich wollten wir doch Dungeon Crawlen, aber jetzt? Ich denke, Lugo, was du da angesprochen hast vorhin, ist auch wahrscheinlich
2: das Thema, auf das wir noch hinaus wollen, nämlich was passiert, wenn der Spielleiter dir unvorbereitet Horror vorsetzt. Das ist auf jeden Fall Funktion als wenn man sagt, hey, heute treffen wir uns alle zusammen und dann grudeln wir uns schön. Das ist gar nicht mal so einfach. Ihr nehmt da alle meine krasse Erkenntnis vorweg,
1: auf die ich total stolz bin.
0: <lacht> Horror mit Intention halte ich für ungefähr genauso erfolgsversprechend wie Humor mit Intention. Das wird gar nicht mal so leicht geschehen. Wo Horror beabsichtigt war und wo ich teilgenommen habe, dreimal, das ist vielleicht auch schon öfters mal gefallen, das sind die drei Cthulhu-One-Shots die du gespielt hat, hast du. Die waren grundsolider Horror. Das hat richtig gut geklappt. Das war jeweils wirklich ein One-Shot, nicht ein versuchter One-Shot, der dann fünf Abende nach sich gezogen hat, sondern wir haben wirklich drei Abende an jedem Abend eine Geschichte und die durchgezogen und das in bester Gruselmanier. Ja, da ist es nicht plötzlich in Handgemenge und Kämpfe ausgeartet, wo wir mit Dynamitstangen auf die großen Alten geworfen haben. Das passiert beim nächsten Mal unvorbereitet. Dann sagen wir Horror an und dann wird es einfach Pulp-Action. Wo wir dann hobbymäßige pumpgun -Schützen sind. Genau. Die haben alle drei großartig funktioniert, alle drei. Das war wirklich großartiger Grusel. Du hast aber auch Stilmittel eingesetzt, da sind viele Werkzeuge beachtet worden und die gibt es nämlich und das ist an den Abenden jeweils richtig gut gelaufen. Wo ich als Spielleiter Erfahrungen hatte, also ich habe nicht viel, die Intention Horror zu erzeugen habe ich nicht oft. Ich benutze es eher als Prise, aber wo ich ein oder zweimal Erfolg hatte, ohne das überhaupt zu beabsichtigen, war wie so oft in der Filiasson-Kampagne, nämlich irgendwann gerätst du ja mit deinen Leuten in die Sargasso-See. Wir haben diese See, diese Algen-Schleim-überzogene See und dass ihr da auch mal rein musstet, aus den Booten raus musstet und da herumwarten, das haben wir anscheinend so plastisch hinbekommen mit der richtigen Untermalung, mit dem richtigen immersiven Empfinden, dass wirklich ein Spieler gesagt hat, hey, mich juckt's überall, ist, ist es so eklig, das ist so kreislich, wo wir jetzt gerade sind und der hat dieses Gefühl in diesem Schlickwasser, in dieser finsteren, finsteren See herumzuwarten, körperlich, psychosomatisch gespürt, also es war wirklich unangenehm. Selbiger Spieler hat ich herausgefunden, hat wirklich ein Problem mit Zombies. Und als wir uns mal in Zombie-Handgemengen ergingen, in fabulöser Beschreibung, dann kam auch die Aussage, diese Nacht werde ich wohl nicht schlafen zu viele Zombies, das geht mir zu nah. Und dann, heu, da habe ich wohl einen Punkt gefunden. Das sind so ein paar Erfahrungen, die ich als Spielleiter gemacht habe, den richtigen Punkt erwischt und einmal zufälligerweise psychosomatischen Ekel erzeugt.
1: Ja, ist bei mir ganz ähnlich, wie sie ja auch erzählt. Also, das war oft leider, wenn es versucht wurde vom GM, hat es nicht so funktioniert. Vielleicht, wenn es mit Ansage kam, einfach weil ja eben dieser Effekt, dass heute mit Ansage, genauso wie Humor mit Ansage, immer schlechter funktioniert. Ein paar Ausnahmen weiß ich schon, Beide bei DSA, glaube ich. Also einmal haben wir das mit so einem Geistermädchen so einen kleinen Kriminalfall gehabt. Die Umstände ihres Todes so rausgefunden. Aber das war echt spooky, da erstmal rausfinden, wann die erscheint und was passiert, wenn man die Szene sich ausspielen lässt und nicht sofort abhaut, schreien oder so. Das war
0: schon ganz nett. Haben wir wieder dieses äh, Paranormale. Eigentlich diese leichte Würze in ja, DSA, ja. wo es Geisterbeschwörer, <lacht> Dämonenbeschwörer, Magier und Monster gibt. Ja, hast recht. Also hätten wir da einen Anti-Magier
1: dabei gehabt oder einen Dämonologen, der hätte gesagt, ja, tschau. Weg in die Hölle, du schändliches Gezöchter. Wir sind vier
0: Zauberer und lösen das Problem auf unsere Weise.
1: Der Boron-Geweihte schickt dich zurück in die Hallen deines schlafenden Gottes. Äh, ja, keine Ahnung, aber so hat es echt gut funktioniert. Ja, genau, und ansonsten hatte ich als Spieler noch eine nette Begegnung mit so einer lebenden Puppe. Das geht immer. Nein, Quatsch, du warst Spielleiter. Das war ja ich, ich war das Genie. neu, ich bin die Puppe. Ach, ich habe ihn ja Angst gemacht. Aber ansonsten, ich habe es auch selten probiert, ehrlich gesagt. Einfach auch aus dem Bedenken heraus, dass es auf den Arsch fallen könnte, und dann haben wir alle einen scheiß Abend. Und das wollte ich nie riskieren. Mit Ausnahme der mit Ansage Cthulhu-Abende gab es da recht wenig, ehrlich gesagt.
0: Welches Genre oder welcher Horrortypus funktioniert überhaupt im Rollenspiel? Mal zusammengefasst, was hatten wir bisher? Wir haben den Gory Horror, also den Splatter, das Blutgegröße, Gemetzel. Wir haben Monster in ihrer ganzen Bandbreite, horreske Monster. Wir haben den kosmischen Horror, den würde ich ganz gezielt benennen, weil das ist ja mittlerweile schon eine Horrorgattung. Oder das Übernatürliche. Habe ich was vergessen? Ja, es gibt bestimmt noch
1: zahlreiche Varianten oder Schattierungen davon. Also ich denke, Genre gibt es wahrscheinlich genug. Vielleicht auch den Sci-Fi Horror den Alien-Horror vielleicht. Den psychologischen Horror, den Body-Horror. Keine Ahnung. Hab mal einen Parasiten in dir, der dir den Arm zur Kettensäge macht. Nee, wäre jetzt nicht das Schlimmste, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Aber dann die Frage, all diese Genres, all diese Subtypen, wie funktionieren die im Rollenspiel? Ich mach's mir einfach, denn ich pick mir eine Sache raus, die super simpel ist, denn in jedem Setting, in jedem Rollenspiel, in dem es irgendeine Art von Monster-Manual gibt, hast du eine Art von Horror immer schon drin, nämlich einfach die groteske Menagerie monströser Kreaturen, die du blumigst mit Adjektiven und mit völliger Ausartung deines Spielleitertums beschreiben kannst und ihr wirken. Also das okay. ist einfach etwas, das ist immer irgendwo im Rollenspiel mit drin, dass du irgendwelche grotesken Feinde, groteske Gegner hast, die du beliebig maximieren und in den Horror treiben kannst und so auch deinen Spielern präsentieren kannst.
1: Ja, also ich glaube, das ist das eine, was ihn natürlich besonders anbietet, also durch diesen gamy ansatz von wir bekämpfen jetzt Gegner natürlich, das ist ja im Rollenspiel immer sehr naheliegend einfach. Ja, da kann man durchaus Horror-Elemente einstreuen und dann zum Beispiel eine Untotenburg ausheben oder so. Das ist halt wahrscheinlich das naheliegendste, also die erste Idee, die man damit veranstalten kann. Völlig Aber auch die
0: safeste, schätze ich mal. Da geht am wenigsten schief. Und du hast sie überall. Du musst das nicht ansagen. Du musst einfach nur zufälligerweise heute an diesem Abend zu dem Moment ein ja. groteskes Monster bringen und kannst sofort in den visuellen Horror absteigen und sich öffnende Körper und Greifarme <lacht> aus diesen Körpern und deine Spielercharaktere, die einfach dann hineingezogen werden in so ein Gekröseleib und was weiß ich, alles. Das sieht doch keiner kommen und schon hast du die herrlichste Horrorveranstaltung für 20 Minuten. Ja, aber ich glaube, sobald jemand Initiative ruft, ist der Horrorfaktor schon mal so 20% weiter unten. <lacht> das auf jeden Fall. Und Action und Splatter gebietet. Was passt noch gut ins Rollenspiel rein? Die Geistergeschichten, wie du vorhin gesagt hast. Es ist Teil des Plots, eine Geistersache zu lösen, das passt doch großartig, oder?
1: Ich finde schon, also außer meiner Abneigung gegen Kriminalplots, ja doch, so ein bisschen Recherchearbeit und Investigation und sowas und am Ende vielleicht auch Konfrontation, man weiß es nicht. Vielleicht wirklich das Unbekannte, weil vielleicht ist es ein Rachegeist, vielleicht ist es eine gequälte Seele, keine Ahnung, oder ein unschuldiges Kindelein, das da zu Tode kam. Das vielleicht rauszufinden, das könnte was Ansprechendes sein, glaube ich, und sich gut in Rollenspiel verpacken lassen. Was sagst denn du, Olli, hast du da Kandidaten? Ja, ich denke mal, je
2: nachdem, was für ein Rollenspielsystem man spielt, ist ja fast schon etwas vorgegeben, welches Genre man wirklich spielen möchte, nicht wahr? Also Call of Cthulhu wird wahrscheinlich immer oder fast ausschließlich Absolut, natürlich genau. der kosmische Horror ganz oben stehen. Wenn es so in Richtung Vampires oder The World of Darkness geht, dann hat man eben den wunderbaren Gothic-Horror. Wobei da natürlich auch immer die Frage ist, was ist der wirkliche Horror oder wie crossed man's over? Zum Beispiel bei D&D müsste man jetzt den Monster-Horror ansprechen, aber empfindet man diese Monster wirklich als Horror? Besonders, weil wir ja von einer Heldenerzählung sprechen. Und da wäre es interessant, vielleicht Horror-Genres einzumischen in D&D, die vielleicht nicht dazu passen würden. Vielleicht den parasitären Horror oder wie du schon gesagt hast, Lugo, den übernatürlichen Horror vielleicht reinmischen. Aber da ist die Frage, kannibalisiert sich das nicht ein bisschen? Hat der Barbar, der täglich irgendwelche Orks zerschmettert <lacht> und einfach den Zweihänder plus drei hat, der auch gegenüber natürliche Gegner was ausrichtet, <lacht> hat der denn Angst vor dem Geisterhorror?
1: Das meinte ich vorher mit, also was du gesagt hast, mit dem kannibalisiert sich das gegenseitig. In einem Feerun, wo es einfach eine Höllendimension gibt, wo die Teufel ihre Bürokratie aufbauen und die Dämonen ihr Blutmeer züchten. Wie viel Angst davor hast du da, wenn jetzt ein geflügelter Dämon vor dir auftaucht, im Vergleich zu Realwelt-Setting oder so? Es ist einfach eine ganz andere Ebene von Bedeutung, die da so ein Horror-Element hat, finde ich. Es ist einfach sowas Profanes dann plötzlich in so einer Fantasy-Welt wie Ferun. Da kann man es schon gut
0: einsetzen, aber ich finde... Nicht für Horror. Du würdest ja gar nicht mehr fertig werden auf Ferun vor irgendetwas Angst zu haben, wenn du das wirklich als Teil deines Spiels mitnehmen würdest. <lacht> du hättest ja dauernd Schiss vor irgendetwas. Der Spinnenspukwald und der Ethereal fitcher und das Displacer-Beast und der Grimlock, also du hast ja nur Schiss die ganze Zeit, genau genommen. Und der Drow an sich, genau, der Drow an <lacht> sich aus dem Unterreich, das Unterreich. Ja, einfach die Erkenntnis, damit klarzukommen dass deine ganze Welt unterkellert ist genau. von der Parallelwelt des Schreckens. Das ist ja schon wieder fast Lovecraft. Und dass du selbst <lacht> auch nur Teil einer Sphäre bist von vielen Sphären, die alle in einer Sphärenkonjunktion zusammenfallen. Oh also alle müssten eigentlich durchdrehen die ganze Zeit. Aber das tun sie natürlich <lacht> nicht, weil Ferun einfach so bunt ist. sie haben nicht genug Intelligence. Deswegen. Sie erfassen das nicht und deswegen sind sie geschützt. Wenn die Ferunians wissen würden, in welcher Welt <lacht> sie wirklich leben. In einer Welt, wo so etwas existieren kann. Aber das tun sie nicht. Olli, was du gesagt hast, finde ich super cool. Es gibt Systeme, Okay die an sich bereits für etwas ausgelegt sind und ganz prominent ist einfach Call of Cthulhu, der kosmische Horror. Mittlerweile ist es ja vielleicht anders als vor, sagen wir mal, 30 Jahren vielleicht. Mittlerweile weiß nahezu jeder, was von ihm emotional verlangt wird, wenn das heißt, hey, wir treffen uns jetzt mal zu einem Abend Call of Cthulhu. Also das ist mittlerweile so etabliert in der ganzen Nerd-Szene, in der ganzen Popkultur, in der ganzen Medienszene. Also ich glaube, dass du beliebige Menschen fragen könntest, selbst wenn die jetzt gar nicht viel mit unserem Hobby zu tun haben, dass die einfach wissen, ah, Call of Cthulhu, das habe ich schon mal was gehört davon. Genau, ich weiß ungefähr was das ist. Das ist doch mit den großen Alten und so weiter und dem Asylum, wo die Leute verrückt werden. Das wissen wir mittlerweile. Das heißt, wenn wir das ansagen, wenn wir sagen, wir spielen Call of Cthulhu, dann wissen wir Bescheid als Spieler und als Spielleiter. Das ist so eine Intention, was da geschehen wird, dass das mittlerweile schon butterweich geht und jeder weiß, was läuft.
1: Wobei es, finde ich, nicht so ist, dass es dann sofort auf kosmischen Horror gemünzt oder festgelegt ist, sobald du dieses System oder das äh, Setting auswählst. Weil wenn du dich erinnerst, von den drei Cthulhu-Abenden, die wir gespielt haben, da gab es keinen mit kosmischem Horror. Das waren jeweils andere, viel kleinere Geschichten und aus viel kleineren Genres, die halt in diesem Cthulhu-Setting platziert. Aber da kam nie irgendwie Bezug auf einen großen Alten oder irgendein kosmisches Übel vor, sondern das waren immer äh, kleine Szenarien in geschlossenen Räumen. Also im weitesten sind. Also es ja. ein Dorf im Wald ist ja auch ein geschlossener Raum. Deswegen finde ich, so auf ein Genre festgelegt ist man jetzt gar nicht unbedingt, wenn man sich jetzt für ein System entscheidet oder so. Und vielleicht ist da gerade auch der Twist dran, einen Twist zu machen. Ja? Nämlich ein Genre oder einen Horrortyp einzustreuen, mit dem dann vielleicht nicht jeder rechnet, den du servieren wirst. Ja.
0: Wie der Abend, der plötzlich zum Horrorabend wird, obwohl keiner damit gerechnet hat. Die großen Alten, der kosmische Horror, der muss nicht vorkommen. Dennoch, Call of Cthulhu hat einen Anstrich. Und der ist Teil eines Gesamtpaketes und Mittel einfach salonfähig, der ist etabliert. Man weiß ungefähr, in welche Richtung es gehen wird. Wir haben uns nicht getroffen, um Charaktere zu leveln. Um coole Charaktere zu bauen und die mit XP zu versorgen und irgendwie die stärker werden zu lassen. Wir haben uns für einen Abend des Horrors getroffen. Der psychologische Horror, ich glaube, der geht fast gar nicht im Rollenspiel. Den kannst du sehr, sehr schlecht unterbringen. Da müsstest du ganz stark die Intention haben, wir machen das. Alle Spieler müssten gefestigt sein und das auch gut aufnehmen können. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Wie du sowas in Kürze einstreuen, das glaube ich ist fast unmöglich. Da brauchst du alle Beteiligten, die an einem Strang ziehen. Das kannst du als Spielleiter, glaube ich, nicht so überstülpen. Das ist, glaube ich, sowieso
1: vorausgesetzt, wenn du sagst, wir spielen jetzt ein Horror-System, das dann wirklich alle dann auch mitspielen wollen und nicht zwei gegen das System spielen oder gegen die Stimmung und so weiter, weil dann kannst du es auch gleich lassen. Aber man muss ja nicht unbedingt immer nur zu Cthulhu greifen, wenn es jetzt so mhm. Horror-Settings geht. Also ich ziehe jetzt mal kleine Ängste her. Dann ich weiß nicht wie bekannt das ist. Noch gar nicht. Also bis bisschen obskureres Rollenspiel, ja. wo man halt kleine Kinder spielt, die dann so im Albtraumland unterwegs sind. Ja, mal großartig. Stofftiere dabei haben, die ihnen so geistige Stabilität bringen. Da musst du dich aber einlassen drauf als Spieler, oder? Ja, das ist wahrscheinlich geeignet für so psychologische Geschichten. Ich hätte keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Da sind auch viel zu viele Inhalte, auf die ich keinen Bock mhm, hätte beim ja. Rollenspiel. Also alles so kinderbezogen. Das muss ich jetzt nicht haben. Aber wenn du jetzt so eine Gruppe hast, die sagst, ich möchte das ja. jetzt spielen und das mal so erkunden, was da möglich ist, geht bestimmt gut und
0: vielleicht sind am Ende des Abends alle super abgefuckt psychisch. Aber <lacht> muss man halt Bock drauf haben. <lacht> Olli, hast du noch was im Petto, welches Genre so im Rollenspiel Einzug nehmen kann, funktioniert und so weiter? Nein,
2: ich denke tatsächlich nicht. Das meiste ist ja vorgegeben durch auch das Regelsystem und wie der Horror erzeugt wird. Ich glaube, darauf gehen wir dann später noch ein. Auf die ganzen Tricks, die ganzen Kniffe, die man verwenden kann. Und natürlich auch das Regelsystem selber.
1: Dann lass wir noch eine steile These in den Raum werfen. Nämlich, du kannst jeden Horror in jedem Regelsystem, in jedem Setting spielen, auf das du Bock hast. Und je weiter das weg ist vom Üblichen, umso mehr Effekt wirst du erzielen. Behaupte ich jetzt. Nicht vergessen, ich habe vorher gesagt, ich habe so drei gute Horrorerfahrungen, deswegen ist das jetzt alles nur so <lacht> Gedankenspiel. Aber das glaube ich, dass es so funktionieren würde, wenn man es wollte und machen würde, dass du auch in DD in mhm. Fierun in so einem boardgame-mäßigen Kampfsetting, dass du da, wenn du da ein Horror-Element oder ein horror Horror-Abend mal einstreust, ja, wie du es halt auch gemacht hast, Olli, in dieser Ascher-Episode, dann funktioniert das schon auch, wenn es unerwartet vielleicht kommt, wenn die Spieler kalt erwischt werden und sich ihre gewohnten Lösungsansätze, nicht mhm. anwenden lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor und das kann, glaube ich, wirklich am besten funktionieren, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, was da jetzt kommt. Sondern erstmal selber als Spieler schwimmt und guckt, oh, was passiert denn hier gerade? Und dann können sich die Charaktere auch mal einscheißen. Auch wenn es vielleicht einfach nur zwei wie sechs Goblins
0: sind, die da irgendwie eine Spukshow veranstalten. Die These halte ich, ich glaube, du kannst überall, egal wo du bist, Horror einfließen lassen. Zwei Sachen, die du genannt hast, sind perfekt. Nämlich das eine, ohne Intention. Die Spieler wissen nicht, dass das heute Horror wird, das, glaube ich, hat den viel größeren Effekt, nämlich den Überraschungseffekt, als dass alle sagen, heute spielen wir etwas Gruseliges. Das wird nicht so einfach sein. Und das Zweite, wie du eben angedeutet hast, es funktioniert erstmal nicht das, was wir sonst machen. Wir sind überfordert. Also wir wissen nicht, wie wir das jetzt lösen können. Der Spielleiter setzt uns etwas vor, mit dem wir gerade nicht umgehen können. Und wenn ich eins gelernt habe aus Ollis Schaffen, dem Großmeister des Horrors, dann ist es einfach, dass Horror beinhaltet, dass ich machtlos bin. Ich kann es nicht lösen. Also ich darf nicht überlegen sein. Ich darf nicht kompetent sein. Ich darf dem Bösen nicht begegnen können mit meinen Silver Bullet Guns. In dem Moment wird es ein Shootout. In dem Moment wird es ein Action Episodchen und es wird von Horror keine Spur mehr sein, weil ich alles lösen kann. Dieses Gefühl, ich kann es nicht lösen. Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts, was dagegen hilft. Das Böse ist unverwundbar durch mich. Das löst allein schon mal Albträume aus für einen Spieler in einem Rollenspiel.
2: Also ich denke mal, dass unlösbare Situation natürlich automatisch Stress Auslösen. Aber die Spieler zu überraschen hat natürlich auch ein gewisses Risiko. Also ich glaube, wie du schon sagst, Lugo, der Horror funktioniert <lacht> auf jeden Fall besser. Aber ein erfahrener Spieler, der muss natürlich auch wissen, wen hat er heute am Tisch. Also wenn ich weiß, ich habe da den Isaren, den Lugo und den Wayland eventuell sitzen, dann sind das alles Leute, die wahrscheinlich grandios auf so eine Horror-Episode vom Haus Asche einspringen würden. Aber es gibt ja auch Spieler, die können sich da nicht drauf einlassen und wenn die dann mit sowas überrascht werden, dann ist die Frage, ob da nicht oftmals einfach der Frust größer ist. Wenn ich jetzt ein Problem habe, dass mein Barbar immer mit 2W6 plus 3 Attacke löst und diesmal kann das nicht mit der 2W plus Attacke lösen, dann wird es ein bisschen kompliziert, wenn der Spieler mhm. eben tatsächlich diesen Frustfaktor nicht überwinden kann. Da sagst du pass auf, ich habe jetzt alles probiert, ich habe jetzt irgendwie meinen Zauber probiert, mein plus 1 Schwert habe ich probiert, aber es geht nichts, was will denn der
1: Spielleiter überhaupt von mir? Ich habe alle Waffen ausprobiert. Ich habe alles
0: angeklickt, ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert, genau, ich kann das Problem nicht lösen. Oder natürlich, wenn der Spieler
2: einfach anders auf Horror reagiert, wie du schon sagst, Wayland, wenn du einfach deine Spieler dauerhaft schädigst, indem du sie den schlimmsten Organgrinder vorsetzt, <lacht> obwohl ihn schon beim Anblick von vielleicht gehackter Leber schon schlecht wird, genau. dann ist es natürlich die Frage, ob diese Überraschung gut genug wirkt. Ich glaube, man braucht so ein bisschen Expertise als Spielleiter. Kann ich es mit meinen Spielern machen? Würden die sich automatisch drauf einlassen?
0: Wie funktioniert Horror oder funktioniert Horror mit allen Spielertypen? Kann man jedem Spielertypus etwas Horrorartiges vorsetzen?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, die besten Spielertypen für Horror sind eigentlich die Spielertypen, die irgendwo in der Mitte stehen, also die Horror gucken, Horror konsumieren, aber das tatsächlich auch gar nicht leidenschaftlich tun. Mir ist nämlich aufgefallen, leidenschaftliche Horrorfans, die sind teilweise für horror Horrorrollenspiele nicht allzu gut geeignet. Also ich hatte schon diverse Horrorfans in irgendwelchen Horror-RPG-Gruppen und es ging eigentlich meistens in die Hose, weil die mit einem ganz anderen Anspruch tatsächlich da herangegangen sind, als ich liefern konnte, als Rollenspiel auch liefern konnte. Und ich glaube, am besten funktionieren wirklich Spielertypen, die sich drauf einlassen werden, weil sie Horror konsumieren, aber das nicht regelmäßig tun oder keine absoluten Horrorherz sind.
0: Sich drauf einlassen, finde ich sehr wichtig. Ich glaube, wenn man Robin Laws Begrifflichkeiten verwenden würde, der Method Actor, also der, der Schauspielern möchte, am Spieltisch der ist bestens aufgehoben im Horror. Also der, der in seiner Figur drin ist, das kenne ich sehr gut, weil es zuweilen auch also ein großer Teil von meiner Spielpersönlichkeit ist. Wenn man drin ist, also nahe an seinem Charakter, dann wird man auch seine Emotionen besser teilen können. Und deswegen glaube ich, dass diese Art auch besser für Horror geeignet ist, dass man sich auch besser fürchtet. Also je mehr man das Umfeld ausgrauen kann und so eine immersive Spielerfahrung anstrebt, glaube ich, desto besser kickt. Horror ein, zwangsweise.
1: Ja, stimmt schon. Also natürlich kann man diese Spielertypen nie so runterbrechen auf Absolute, weil natürlich kann ein Buttkicker oder ein Tactician auch mal zurückstecken, seine Vorlieben und dann trotzdem den Horror genießen und mitspielen. Und vielleicht dann sogar auch produktiver als so ein Horror-Buff, wie du schon ansprichst, Olli. Genre-Savvy-Typen, mhm. die natürlich die ganzen Konventionen des Genres kennen, die können...
0: <lacht> zuweilen ja auch Gift sein für alles. Ich glaube, ja wirklich, also gerade so Spielertypen, die einfach in XP und magischen Waffen und äh, Cone-Damage ne, und Zauberslots denken. Wirklich? Ja, ich glaube, wer auf Problemlösung aus ist, in erster Linie, und daraus seinen Gewinn
1: zieht beim Rollenspiel, den wird das frustrieren natürlich, weil Horror, wie wir ihn jetzt gerade so ein bisschen definiert haben, dadurch funktioniert, dass er so ein bisschen Hilflosigkeit oder nicht sofortige, ersichtliche Lösungen auffährt. Deswegen vielleicht. Also gewohnte Lösungen helfen
0: nicht. Genau, sehr gut, weil in Vorbereitung auf den Abend habe ich mir überlegt, wie man das Rollenspiel designen müsste als Spielleiter, also was ich vorbereiten müsste, um dem Taktischen und dem Buttkicker richtigen Horror zu servieren. Kein Kampf. Es ist ein völliger Horror, oder? Ne? Ich habe nicht einmal die Würfel benutzt, ja, das ist unfassbar. Ich habe so einen schlechten Abend. Im Prinzip musste er mit den Spielmechanismen brechen. Genau genommen müsste es ja dann eine Herausforderung sein, die sie mit taktischem Verstand und mit ihrem Wertekorsett, mit ihrer Skillpalette nicht lösen können. Die werwolf legion marschiert auf diszipliniert und mit Waffengattungen versickelt. Genau, ein Werwolfkommando, das vorbereitet ist, gegen Helden anzutreten. Wir haben die Anti-Silberrüstungen angelegt. Genau. Storyteller, Leute, die gerne eine großartige Geschichte erleben, erzählen und das im Rollenspiel finden wollen, dürften, glaube ich, für Horror sehr gut passen, oder?
2: Was ich immer wieder im Horror höre, ist, dass Storytelling eigentlich nicht so wichtig ist bei Horror. Aber ich finde tatsächlich, Horror ist so ein typisches Genre, wo eigentlich die Story im Vordergrund steht und die Erzählung eigentlich im Vordergrund steht. Und nicht jetzt irgendwie das Monster, wie mhm. schrecklich es sich aussieht, sondern eher einfach die Szene im Vordergrund steht, das Setting im Vordergrund steht und die Atmosphäre im Vordergrund steht. Und das erreicht man eigentlich immer durch eine gute story ich ich. Also ich glaube, jemand, der gute Storys genießt oder der so ein typischer Storyteller ist, der ist, glaube ich, bei Horror richtig gut aufgehoben.
1: Ich widerspreche dir brüsk. Ich glaube, dass der Horror, wie wir ihn so jetzt für uns beschlossen haben im Rollenspiel, vor allem dadurch funktioniert, dass er dieses Gefühl reproduziert, dass man aus dem Erzähl den Horror kennt. Aber die Mittel, um ihn zu erzeugen, sind ganz andere im Rollenspiel. Das ist jetzt meine These, die ich nicht vorbereitet habe, sondern mir gerade so ausgedacht habe. Aber ich denke, dass es so ist. Generell, Erzählkonventionen funktionieren im Rollenspiel nur bedingt. Auch wenn man einen coolen Abend hatte, kann man oft nicht immer mal sagen, ja, das war jetzt eine coole Geschichte, die da passiert ist. Da müssen immer schon viele Dinge zusammenspielen. Und deswegen glaube ich, dass da nicht unbedingt die Story im Vordergrund stehen muss, um effektiven Horror zu haben. Ich glaube, das ist eher so dem Gefühl, das der Spieler dabei hat, zuzuordnen. Natürlich, was du schon sagst, das stimmt schon. Also es erzeugt sich jetzt nicht daraus, dass man einfach eine Stunde lang das Monster beschreibt oder so. Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn alle in einem Nebellabyrinth verloren sind und sich da furchtbar verloren vorkommen und so und dann da am Ende abends rauskommen, dann wurde da keine große Geschichte erzählt, aber es ist Horror im besten Fall passiert. Deswegen glaube ich, dass Story gar nicht so wichtig ist.
0: Stützig, deswegen, weil Story im Rollenspiel generell einfach das Problem mit sich bringt, wer nimmt überhaupt erzählte Geschichten an dem Rollenspiel. Das machen ja sowieso nur die, die eine schöne Geschichte wertschätzen. Das machen ja schon mal viele andere nicht, die auf so etwas keinen Wert legen. Was ich jetzt raushöre aus dem, was du gesagt hast, Lubo, ist, ich muss es annehmen als Spieler. Ich glaube, das ist einer der ganz großen Punkte bei allem im Rollenspiel. <lacht> allem jemand. Bei allem jemals im Leben. Ich muss es annehmen. Ich habe mir das Bild der Hypnose mitgenommen. Um hypnotisiert zu werden, muss ich bereit sein, hypnotisiert zu werden. Wenn ich mich dagegen wehre, dann wird das nicht gelingen. Dann schafft man das nicht. Also wenn ich mich auflehne dagegen. Und das ist doch bei Horror genauso. Also wenn wir unseren Spielern Horror präsentieren und den Spielabend mit Horror gestalten wollen. Sie müssen es annehmen. In dem Moment, wo es einer oder mehrere nicht annehmen, ist das ganze Projekt fast schon gescheitert, weil dann wird Horror nicht funktionieren. Das ist Element eines jeden Horrorfilms, also als Gourmet von Horror, Olli, glaube ich, ist es auch so. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du Horror im Kino betrachtest. Horror... Spricht dann, wenn Leute kraspern, mit Popcorn schmeißen und ihr Handy anmachen und dich einfach rausbringen äh, aus der Erfahrung und dir das Gefühl einfach geben, naja, wir sind hier einfach ein Haufen lustiger Leute, die ihren Film anschauen. Also Immersion und Annahme ist halt einfach essentiell an der ganzen Geschichte und das ist jetzt völlig egal, welcher Spielertyp da sitzt. Ist das so, Olli?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also Immersion ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und wie man natürlich an die Sache rangeht. Wobei ich jetzt gestehen muss, ich bin nicht so leicht rauszubringen bei Horror. das ist
0: gut seine Gabe.
2: Aber dennoch, wenn da genug einfach Leute sind, die, die das nicht ernst nehmen, ist es natürlich schade. Und es ist ja auch so, wenn du irgendeine Horror-Session mit ein paar Freunden machst und die sich gegenseitig natürlich hypen über den Horror und sagen, hey, heute irgendwie Evil Dead schauen und grad blutig wird's, dann natürlich umso besser, wenn da jeder am gleichen Strang zieht. Und ich glaube, das ist beim Rollenspiel natürlich noch wichtiger. Und da ist natürlich das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, relativ schweres. Nämlich, was ist, wenn der Horror mhm. überrascht? Weil eigentlich müsstest du schon vor vorbereitet sein. Du müsstest dich schon selber ein bisschen in die Laune bringen, außer wenn die Leute automatisch auf den Zug drauf aufspringen.
0: Dann hast du wieder dieses Glücksspiel. Ne? Es kann sein, dass es das halt einfach überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute nicht mit der Bereitschaft, Horror anzunehmen, an den Tisch gekommen sind, sondern sie sagen, ja, ich will keinen Horror erleben heute und Bastard.
2: Ich möchte das nicht. Ja, und tatsächlich, glaube ich, deswegen sind auch Horrorprojekte so oft zum Scheitern, will ich fast sagen, verurteilt. Oder deswegen sind die schlechtesten Abende, die im
1: Rollenspiel auch sein können, mitunter auch Horrorabende. Braucht man als dann immer einen Plan B, wenn man einen Horrorabend vorbereitet? Keine Ahnung, wenn der eine Zombie, der durch das Schloss streift und heult, wenn der einfach von der Gruppe nicht als Horrorelement wahrgenommen wird, sondern umgehauen in zwei Runden, müssen dann 200 andere Zombies durchs Fenster kommen und wir spielen jetzt was ganz anderes, als ich eigentlich vorhatte? Oder sagt man einfach, ja, fuck it, dann war es halt ein scheiß Abend oder es ist halt was anderes passiert? Wie geht ihr da ran?
2: Ach, ich würde da sofort äh, auf irgendwas anderes switchen. Was heißt da was anderes switchen? <lacht> naja, wenn die Spieler den Geist irgendwie nicht ernst nehmen oder nicht unheimlich finden, ja, dann Macht man halt sozusagen dann nur einen kleinen Plot-Twist raus oder? Dann spielen wir Ghostbusters. Eben, dann spielen wir Ghostbusters und machen es einfach ein bisschen lustiger oder ein bisschen greifbarer. Dann
0: schickst du Gregor Clegane und 30 seiner Lannister-Söldner. <lacht> dann geht der einfach mal mit dem Scheiß um. Ja, dann lass
2: mal einfach mal die Zombies auch einfach die Tür eintreten, damit die Hacker dann irgendwas davon haben. Ich denke, besonders in Fantasy ist das relativ einfach machbar. Wenn du natürlich ein komplettes System hast, das auf Horror aufbaut und keiner ja, nimmt es an, richtig. dann ist es natürlich zum Scheiß dann verurteilt, weil aus Call of Cthulhu lässt sich natürlich nicht so schnell was anderes machen oder da lässt sich nicht so schnell ein Plan B überhaupt einführen.
0: Aber dann die Frage natürlich, warum sitzen wir dann überhaupt zum Call of Cthulhu-Spielen heute an diesem <lacht> Abend, an diesem Ort hier beisammen? So das wäre ja. die kritische Frage an die Runde, gell? Dann müssen wir unsere Freundschaften <lacht> überdenken.
2: <lacht> Exakt so ist es. Also ich glaube, Fantasy ist da sehr dankbar, weil ich glaube, bei Fantasy kann man jederzeit schnelle Switches durchführen. Wenn du bemerkst, die Gruppe springt auf den Horror nicht an, dann bring ihnen einfach mehr Hack oder bring ihnen mehr Geschichten oder lass einfach das Setting schnell ändern. Ich denke, Fantasy ist ja auch ein erzählerisches Setting, wo man sehr leicht eingreifen kann. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich denke, beim Vampire Setting einzugreifen, ist um einiges bestimmt schwerer oder beim Call of Cthulhu Setting, als jetzt ein Fantasy Setting von A nach B zu ändern.
0: Das ist richtig. Ein Fantasy Setting ist leicht geändert. Vampire, ohne jetzt auch nur einmal Pen and Paper Vampire The Masquerade gespielt zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, als erfahrener Spielleiter. In Vampire the Masquerade gibt es so viele Dinge, die sonst noch da sind, außer Horror, dass es dort immer Vampirisches zu tun gibt. Da gibt es die Häuser, die Begegnungen, die Jäger und die Gejagten und das Opfer und die Täter und Querelen und verrückte Stimmen und was weiß ich. Wenn der Horror nicht wahrgenommen wird, ja mein Gott, dann machen wir an dem Abend was anders. Bei Call of Cthulhu oder einem dezidierten Horrorabend sage ich, also wenn man sich nicht darauf einlässt, dann war es von vornherein einfach keine gute Idee, das jetzt anzuberaumen und wir machen dann schon noch was draus, aber das werde ich halt kein zweites Mal machen. Du fragst, Lubo, Plan B, wir haben oft schon mal in einer Note fallen lassen, dass der Spielleiter jederzeit loslassen können muss, genau wie <lacht> Hintergrundgeschichte oder Gefühle, also gute Gefühle, <lacht> Zorn. <lacht> oder Zorn, ne? oder Horror oder Epic, ne? dass ich sage, ich möchte etwas Episches heute dranbringen. Wenn das bei den Spielern nicht ankommt, muss ich es sofort verstauen und akzeptieren, dass das halt einfach nicht transportiert wurde. <lacht> das ist dann kein Zeichen von Schwäche, wie Picard sagen würde, sondern das ist einfach das Leben. Und so auch beim Horror. Ich würde versuchen, einfach dann anderen Inhalt zu machen. Es geht ja meistens weiter, es geht ja meistens in bestimmte Richtungen weiter, mein Gott, und wenn diese Gruselpassage, wenn die nicht funktioniert hat, dann mach am nächsten Morgen weiter und geh an den K und plane einfach, wohin der Wagenzug fährt und begrabe den Wunsch, an diesem Abend Horror zu erzeugen, einfach in deinem Poesiekästchen unter deinem Kopfkissen.
1: Äh, ja, ich halte es für eine gute Taktik oder eine gute Strategie, Habs aber selber noch nie angewendet. Ich denke nur, dass es wahrscheinlich sehr klug wäre, genau im Sinne <lacht> des Loslassens, wie du es ja schon beschreibst. Einfach den Plan B, falls es wirklich in die Binsen geht, dazu haben und nicht dann nackt und mit reiner Improvisation dazustehen stehen oder so. Reicht ja wirklich zu sagen, wie du beschreibst, Olli, dann kommen halt die Zombies jetzt durch die Tür und dann spielen wir jetzt Army of Darkness ja. oder so. Und nicht Nosferatu. Kann ja dann auch ein cooler Abend werden. Nicht der, den du vielleicht geplant hattest, aber schade wahrscheinlich nicht, wenn man da einfach so ein Backup zur Hand hat. Wenn es auch nur so eine kurze Idee ist. Weil, ja, hast schon recht, Wayland, sich da zu verrennen und gegen die Wünsche deiner Spieler was durchpressen zu wollen. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Da fällst du meistens auf die Schnauze und keiner hat Spaß.
0: Ja, wie sollte das denn gehen? Auch wenn ich es immer wieder probiere als Spieler. <lacht> ich glaube, dass du keine Emotionen gegen Widerstand transportieren kannst. Du kannst nur Elemente gegen Widerstand transportieren transportieren. Weil wenn halt einfach mal die Darkness hier ist, dann ist sie hier. Lebt damit. Ich finde der Spielleiter spricht ja mit all dem, was er erzeugt und du kannst natürlich sagen, ich weiche davon jetzt nicht ab. Es ist hier kein Sonnenschein, es ist einfach das, was es ist und ihr müsst jetzt damit umgehen. Und wie ihr euch fühlt und was ihr draus macht, das ist halt euch überlassen. Das finde ich da ein gutes Mittel. Aber irgendwann merkst du halt auch, ja, es wollen halt einige Leute nicht. In dem Moment ist das Ganze vorbei. Mach etwas anderes. Dann kommen die Orks. <lacht> Untote Orks. Genau. Die dann eingreifen können und dann switch sofort deine Wünsche als Spielalter. Also Horror nie gegen Widerstand.
1: Ja, da sprichst du gerade noch was an. Nämlich, wenn das jetzt verblödelt wird quasi, also die geplante Horrorstimmung so gebrochen wird von ein oder zwei Spielern, die halt immer so ein bisschen zu lustig sind und so weiter. Absichtlich
0: vielleicht auch. Das ist ja auch so ein beliebtes äh, Katastrophenszenario für so einen Horrorabend. Ah, ich glaube ja, dass in den meisten Fällen die Leute einfach Angst haben vor der eigenen Angst und das mit Blödelei versuchen zu überspielen. Da bin ich Felsenwest davon überzeugt. Sie wollen einfach ihrem eigenen Horror nicht zu nahe kommen und deswegen verblödeln sie es. Ich sehe in euren Kopf, ihr Spieler. Ich sehe ganz genau, dass ihr Angst habt davor, Schiss zu haben.
1: Ah, das ist ja meine bisschen weiter gefasste These von der Angst vor der Immersion. Ich glaube, dass das manche Spieler tun, um keine Immersion erleben zu müssen, weil sie das nicht mögen. Aber egal, das äh, meinte ich jetzt gar nicht so. Worauf ich raus wollte, ist Comedy und Horror oder Humor und Horror. Das ist ja nicht unbedingt was, das sich aus schließt, sondern was das schon oft verheiratet wurde in der Medienwelt und in erzählenden Geschichten.
0: Mr. Campbell würde dir zustimmen. Ja,
1: und manche Elemente laden ja geradezu dazu ein. Und ich erinnere da jetzt, Olli, an dein Schaffen auf YouTube, wo du in deinen Let's Plays ja gerne mit so einer gewissen Stimme dann auch sehr comedyhafte Kommentare einstreust zum Geschehen. Du bist ja nicht darauf versessen, dass du das jetzt irgendwie atmosphärisch unterstützt, was da gerade im Bildschirm passiert, sondern dass du Lacher kassierst. Das heißt, du vermischst ja auch gerne Comedy mit Horror, was ja auch großartig funktioniert bei dir? Da wäre jetzt die Frage, ist das vielleicht dann auch so ein Weg? Wenn es mir mit dem Horror nicht gelingt, ja scheiß drauf, dann machen wir halt Horror-Comedy oder so. Und wir tun so, als wäre schon immer unser Plan gewesen. Kann das funktionieren? ja ich denke mal das liegt doch relativ nah
2: aneinander also sozusagen könnte das ja der berühmte Plan B sein den wir hier angesprochen haben dass wenn es eben mit dem Grusel nicht so klappt dass du einfach sagst mhm. du dann mache ich einfach Pulp draus und ich glaube Horror eignet sich auch wunderbar bei Pulp wenn er einfach die schreienden Gesichtsschrecken durch die Tür stürmen und du sie wegpust musst während einfach die Tentakel deiner Freundin um die Ohren fliegen dann ist das doch auch eigentlich was relativ schönes und wie du schon sagst ich glaube Horror ist auch ziemlich viel Comedy man kann auch lachen. Und ich glaube gar nicht mal, dass es immer die Angst ist, die die Leute verstecken sozusagen, sondern dass es auch irgendwie instinktiv fast ist, wo du sagst, hey, eigentlich ist ja Horror auch ein Genre, wo du dich amüsierst. Also du setzt dich ja nicht in jeden Horrorfilm rein. Und sagst du, ich gehe jetzt da rein und eigentlich wird es die Hölle für mich. Sondern wie wir, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt haben, was der Waylon schaut, sind doch eher die Genres, die ihm gefallen, wo ich sage, ich bin ja auch teils dabei amüsiert und unterhalten. Und deswegen glaube ich, ist das ein relativ guter Plan B, weil dann könnte man einfach auf Comedy Pulp umswitchen, ohne dass das Ganze jetzt zum totalen Scheitern verurteilt ist. Wobei ich sagen muss, ich kann es mir tendenziell eher weniger vorstellen, dass man das plant. Also ich glaube, wie ihr schon gesagt habt, geplante Comedy, ist die wirklich lustig? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ein Horrorabend als Comedyabend zu planen, ist wahrscheinlich die falsche Herangehensweise, aber als Hintertür
0: kann man es bestimmt gut nutzen. Wer es schafft, an einem Abend geplanten Horror durchzubringen und das Ganze dann in geplante Comedy münden lässt und auch das durchbringt, der Grausmeister. Dann werde ich auf die Knie fallen und diese Person anbeten als den größten Spielleiter aller Zeiten. Die Intention und das auch schaffen, das ist großes Kino.
1: Wir sind jetzt aber auch, glaube ich, schon knietief in der Werkzeug- und Toolbox-Diskussion, ja. Wie bekommt man denn den Horror ins Rollenspiel am effizientesten als Spielleiter? Wir hatten ja jetzt schon so als Werkzeug mal genommen, ja, die Erwartungen unterlaufen und Problemlösungen verweigern. Was gibt's denn noch? Vielleicht so kleine Kniffe
0: oder so. Haut's mal raus. Also ich wiederhole nochmal eine Sache, die vorhin schon mal erwähnt wurde In dem Moment, wo du weißt, was deine Spieler bewegt und vor was sie sich fürchten, weißt du auch, was du dranbringen kannst als Spielleiter, damit sie sich fürchten? Weil genauso wie ich weiß, dass äh, du zum Beispiel, Lubo, eine gute Geschichte magst und eine Einbettung und eine Wertigkeit deines Charakters in der Welt und ein anderer Spieler mag das nicht, genauso kann ich ja vielleicht zufälligerweise wissen, was den Leuten so unheimlich ist. Das kann ich dann bringen als Spielleiter. In die Richtung kann ich mich aufmachen. Genauso wie ich zum Beispiel einplanen kann, wenn jemand eine bestimmte Art von Pathos gern hat, bringe ich das ja auch intentional. Das ist natürlich ein Werkzeug, das ist jetzt schön daher gesagt. Da müsste man dann wahrscheinlich Psychologe sein oder einfach seine Spieler gut kennen. Aber wenn man es weiß, kann man es einbauen. Spinnenangst zum Beispiel.
2: Man kann natürlich auch einfach sagen, man spielt sozusagen das Regelwerk gegen die Spieler aus. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ihr die früheren Call of Cthulhu-Regelwerke kennt, aber die sind natürlich relativ blutrünstig. Das heißt, da kannst du auch Spieler gerne packen, die nicht gerne ihre Charaktere verlieren oder ähnliches. Mhm. Wenn du ihnen mal so zeigst, wie so einer ihrer Charaktere relativ schnell <lacht> den Bach runtergehen kann. Klar, ist ein billiger Taschenspielertrick. Per Regelsystem jemand Angst macht. Aber was
0: sind wir denn anderes, wir Spielleiter? Wir sind ja nichts anderes das als Taschenspieler <lacht> und Kleinganoven, die versuchen mit Smoke and Mirrors irgendwie <lacht> etwas zu erzeugen. Genau. Du nimmst den Leuten ihre Charaktere weg. Du nimmst ihnen Arme weg. Ja, oder ihren Mord. Beine. Oder ihre Initiative, genau, so schaut's aus. Und dann gibt es
2: natürlich noch die echten Taschenspielertricks, die man ziehen kann. Man kann natürlich das Setting irgendwo nach draußen verlegen. Man kann natürlich irgendwie im Hintergrund irgendwas einbauen lassen. Das sind dann wirkliche Taschenspielertricks. Spielen bei Kerzenschein oder schon mal vorher jemand im Schrank positionieren <lacht> und ähnliches. Und da sitzt er vier Stunden. Das geht natürlich alles.
1: Auf der Toilette. Oh Gott.
2: Ich fahre nur kurz auf dem Claw. Aber ich denke mal, solche Taschenspielertricks zu kann man auf jeden Fall beim Horror-Rollenspiel zurückgreifen. Die Frage ist nur, ob die gut kommen und ob sie immer kommen natürlich. Weil die können natürlich auch extrem schief gehen, weil zum Beispiel, wenn man draußen spielt, ich habe da schon die Wildesten Erfahrungen gemacht, dass dann Spieler im Wald sich verirrt haben, verloren
0: gegangen ist und wir haben ihn
2: nicht mehr wiedergefunden. Richtig verloren gegangen sind oder es einfach zu gruselig war, dass alle nur noch nach Hause wollten oder der Angriff der Riesenkirschkäfer im Wald haben wir alle schon <lacht> erlebt, tatsächlich.
0: Olli, ich hab mir in die Hose geschissen.
1: <lacht> <lacht> Löst mein Problem. Okay. Ich würde auch nie auf den Horror-Lab gehen, jetzt wo das anspricht. Ist keinesfalls. Ich würde mir in die Hosen schaffen. Oder wen versehentlich
0: okay. totschlagen. Ich <lacht> <lacht> dauernd zu, wenn irgendwas Schlimmes kommt. Ja, ja genau.
1: wirklich. Also, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, als ich noch regelmäßig mit dir da im Training war, Wählen. Aber früher hätte mich keiner von hinten irgendwie mal so erschrecken dürfen. Ja? Keine <lacht> Chance. Hätte, Mach das mal lieber nicht. Da wären Dinge passiert. Nee, aber will ich auf keinen Fall machen. Deswegen draußen Rollenspiel bei Nacht im Wald. Ja, spinnst du da. <lacht> Dann habe ich einen Herzinfarkt, ja. bevor irgendwas passiert. Eine
0: Sache, die du gesagt hast, Olli, finde ich ganz interessant. Einfach auf systemische Art, also mit dem Regelwerk, den Auswirkungen auf den Charakter arbeiten. Ich fällt eine Geschichte ein, wo wir äh, in der Meinung, wir müssten die Welt viel <lacht> authentischer und gorier darstellen, als sie selbst vom Spielleiter intentioniert war. Wir waren aber völlig der Meinung, dass wir das unglaublich realistisch und brutal erleben, ja gar horrorartig erleben mussten, als einer unserer Mitcharaktere einfach verletzt wurde von einem Kreischling <lacht> und zufälligerweise der Spieler den Raum verlassen hat, <lacht> haben wir in der besten Absicht, dass der Wundbrand ihn nicht wahnsinnig macht und ihm nicht äh, eine schwerende Wunde beifügt, haben wir ihm das Bein abgeteilt. Und dann war das aber auf Spielerebene nicht so geil. Und dann habe ich das Spielalter Spielleiter wieder gekittet, weil dann haben wir so in bester Guts-Berserk-Manier haben wir dann angefangen, ihm so ein mechanisches Bein zu geben. Und mit jedem Levelanstieg hat er ein neues Gimmick in diesem Bein gehabt. Zum Beispiel so drei Heilampullen, oder er konnte das so umknicken für einen Flammenwerfer. Also man sieht schon, der Sprung von Horror oder von Ernst zu Comedy war hier sehr nah.
1: Was du da ansprichst, das ist ja auch so ein klassischer Topos von gewissen Arten von Horror. Nämlich die Ermächtigung und das Überwinden mm. der Widerstände und dann auch die Katharsis. Nämlich so klassisches Horrorspiel, sage ich mal. Das basiert darauf am Anfang, bist du ein Arsch, der nichts kann und vor allem Angst haben muss und weglaufen. Und langsam machst du dir die Welt mit deinem Machtzugewinn zu eigen. Dann fängst du mal an, dass du quasi der Schrecken der Monstrin bist und sowas. Ja, Miyazaki gefällt das. Ja, genau. Und ich glaube, das ist schon was... Das ist nicht unbedingt fremd dem Horror, dass man selbst auch äh, Zugewinn von ja, Macht und Einfluss, sage ich jetzt mal, hat und da eine Selbstwirksamkeit
0: erzeugt damit. Ich
1: glaube, das ist nicht jetzt äh, so den Horrorpfad verlassen, wie du es gerade schilderst.
0: Ich glaube, da gibt es einfach zwei Arten, nämlich ist es Horror, der unüberwindlich bleibt und der nicht bezwungen werden kann? Ja, nihilistischer Horror. Genau, das Mädchen aus der Ring, das trifft keine Entscheidung, sondern das bleibt einfach gruselig. Du kannst es nicht besiegen, es bleibt einfach da. Es ist nicht lösbar. Oder ist es Horror, wie du sagst, dem du irgendwann gewachsen bist, wo du irgendwann Wann einfach... Den Horror überwinden kannst, indem du nur mächtig genug bist. Also ganz klassisch einfach die Souls-Games, wo du irgendwann einfach der Meister wirst von all diesem Horror. Oder alle glauben
1: irgendwann mal, dass sie gegen Freddy Krüger gewinnen können und manche schaffen es dann vorübergehend, aber meistens halt nicht, weil halt zurückkommen muss im dritten Teil oder sowas. Da kämpfen sie ja wirklich mit ihm und da gewinnen sie zum Teil und sowas, das ist oft auch dann ein spannenderer Teil von Horror, als einfach nur immer das Opfer zu sein hm. natürlich. Es gibt ja viele verschiedene Arten und es muss ja nicht immer dieses Grimdark Ich habe keine Hoffnung, alles ist verloren wir leiden jetzt alle zwei Stunden sein. Das kann ja auch so eine Kombination verschiedener Weisen oder deren Elemente sein. Aber
2: Frage zurück: Ist es nicht das Ende der Horrorerzählung? Die Horrorerzählung ist ja relativ einfach gestrickt. Nämlich der Schrecken ist da, man lernt mit den Schrecken klarzukommen und überwindet den Schrecken. Aber dann ist ja die Erzählung eigentlich vorbei.
1: Dann endet der Horror
0: und dann beginnt vielleicht was Neues. Ja, stimmt.
2: Richtig. Und dann beginnt vielleicht eine andere Geschichte, aber nicht mehr die gleiche Geschichte.
0: Heißt es, dass in der Werkzeug Kiste für Horror auch drinstecken muss, der Horror muss endlich sein? Oder ist das keine Voraussetzung? Ich finde
1: nicht, dass eine Katharsis ausgeschlossen ist, im Sinne von ich überwinde. Es muss nicht im Desaster enden, damit der Horror noch funktioniert. Natürlich hast du recht, er ist dann zu Ende. Also das Gefühl des Horrors, das kannst du dann nicht mehr zurückholen, sobald du einmal angefangen hast, da deinen Powergrind zu starten. Und da ist halt die Frage, ob dann der
2: Charakter sich für weitere Horror-Games sozusagen eignet. Also oder ob halt diese Geschichte <lacht> zu Ende erzählt wurde, in einer guten hm. Art und Weise.
1: Das glaube ich, dass man nie einen Cthulhu-Charakter
0: in zwei nee. Abenteuern spielen kann, weil der würde doch den Teufel
1: tun und jemals wieder einen Brief oder ein Buch öffnen
0: oder so. Scheißdreck tue ich. Gar nichts <lacht> davon. Ich werde nirgendwo hinreißen. Ich werde jetzt das Lesen verlernen. <lacht> Für uns als Spielleiter ist wichtig, egal welches Horrorwerkzeug wir wählen, dass wir es nicht endlos treiben. Selbst wenn es funktioniert, wird irgendwann jeder Spieler abstumpfen, wenn es einfach kein Ende nimmt, weil irgendwann bist du einfach emotional auch gar nicht mehr fähig als Spieler irgendwie da Gefallen dran zu finden. Ja, dann ist ja gut. Dann hast du mehrmals deine Angst ausgespielt. Du bist ja tendenziell auch immer Schauspieler als Rollenspieler. Das heißt, irgendwann hast du einfach mal alles durchgemacht und du magst nicht mehr oder du kannst nicht mehr oder es ist halt einfach dann mal gut. Es ist halt langweilig. Deswegen finde ich, dass der Wechsel, dass wir das einsetzen, diese Machtlosigkeit, dieser Lösungsmangel, dass wir das Problem nicht lösen können, dass wir dem Horror unterworfen sind. Also die Spieler sind dem Horror unterworfen. Das mündet am besten dann in irgendeine Art von Wechsel, sodass wir das Gefühl vermitteln können, ne? ihr habt das jetzt irgendwie gelöst. Und jetzt machen wir dann was anderes. Olli, wie du gesagt hast, diese Horrorpassage, diese Horrorerzählung ist jetzt vorbei und es ist einigermaßen gelöst worden oder wirklich gelöst worden. Ja, warum lösen wir es nicht wirklich? Das kann ja auch sein, dass wir am Ende einfach den Horror lösen. Alle atmen auf. Also, dass wir auch die Lösung mitbringen, die Katharsis oder im Guten wie im Schlechten einfach ein Ende mitbringen und dann auch mit so einem Ende so ein Cut setzen. Und dann atmet auf und beim nächsten Mal wird wieder ein Monster gejagt und es gibt eine Tavernenschlägerei und dann fragt ihr, wo der Schlangenpriester ist auf seinem Ziggurat. Horror ist vorbei. Also die Endlichkeit, glaube ich, ist im Rollenspiel sehr wichtig, dass man das nicht ewig weitertreibt, denn das wird dir nicht gelingen. Ja, das ist ja bei
1: allen Stimmungen oder Settings so, glaube ich, dass Abwechslung da ganz wichtig ist, um sich da die Freshness zu erhalten. Also du wirst ja auch nicht irgendwie vier Dungeon-Crawl-Abende hintereinander machen, wahrscheinlich. Da wird immer irgendwas mal zur Abwechslung dazwischen kommen. Eine Sache noch, die vielleicht ein Punkt von mir ein bisschen widerspricht, den ich vorher aufgestellt habe. Nämlich, ich glaube schon, dass es auch Möglichkeiten gibt, jetzt Horror umzusetzen und dann jetzt Spielertypen, die vielleicht ja doch eher Problemlöser fixiert sind, einzubinden oder denen nicht völlig die Agenda zu verwehren. Ganz klassisch, ihr seid jetzt in dieser Hütte im Wald und draußen geht der Wendigo um und will in die Hütte rein und dann müsst ihr halt Lösungen ersinnen, damit ihr euch schützt oder weiß der Geier, wie ihr damit umgeht. Und dann kann dann einer ganz viel den Keller verrammeln oder Schutzkreise erforschen oder was weiß ich. Vielleicht kann man das so mit klassischen Mitteln, also mit klassischen Rollenspielmitteln, schon so konstruieren, dass da jeder ein bisschen einbezogen ist, ohne völlig seine bevorzugte Spielweise zurückzustecken. Ist jetzt nur gerade so eine ja, aus dem Arsch
0: gezogene Idee. Vielleicht muss es gar nicht so pur Verweigerung aller Lösungsansätze sein. Ja. Ich glaube, dass das gelingen kann. Jede Type an deinem Tisch kannst du bedienen. Die immersiven Spieler, für die musst du wenig machen. Für die zeigst du einfach an, jetzt ist Horror-Setting, dann machst du ein paar Elemente, du erzählst gut deine Geschichte, du baust Stimmung auf, das ist einfach das Handwerkszeug eines jeden Spiels. Spielleiter. deine immersiven Spieler, die hast du ja sofort im Sack, die auch Ja sagen zu einer Szene. Das ist meistens so. Die sagen, natürlich, ich nehme deinen Horror an, das ist doch das, warum ich am Tisch sitze. Ich bin doch kein Idiot und sage dann, nein, das will ich nicht. Die die Stories mögen, die hast du auch irgendwie im Sack. Und wenn du dann noch das Ganze würzt, und sagst, naja, ich baue jetzt ein paar taktische Ideen ein. Der Emissive-Spieler wird das einfach ignorieren, aber der andere, der Taktischen, wird halt einfach sehen, da gibt es was zu tun. Ich glaube, du kannst alle einfangen. Und der wird dann halt überlegen, wo spanne ich den magischen Schirm? Wo werde ich Fußangeln verzaubern, dass der Wendigo besonders aufgehalten wird und so weiter? voila jeder hat seinen Spaß. Jeder fühlt sich wohl, jeder hat was zu tun. Und der Emissive-Spieler wird einfach dort sitzen und... <lacht> Ich, ich, ich hab Angst, ich habe keine Idee. ich kann nichts tun. Perfekt, jeder hat seinen Spaß ne? und der andere verzaubert Fußangeln. Dump am Spieltisch. Habt ihr das schon mal gemacht? Kann das funktionieren? Würdet ihr so etwas machen?
2: Ich glaube nicht guten Gewissens. Also das mit dem Spieler und dem Mann im Schrank, ich glaube aber, das war nur so eine wirre, schnelle Idee, aber gemacht haben wir das selber noch nicht. Ich dachte, jetzt kommt, das war nur einmal und das ging nicht gut aus oder es sind nur drei oder vier Leute dabei gestorben, aber...
0: Aber wir besuchen Hendrik einmal die Woche im Sanatorium.
2: <lacht> und bringen ihm was Schönes mit. Genau, was
0: Flauschiges mit, dem er spielen kann, obwohl er keine Reaktion zeigt auf irgendetwas.
2: Ich muss fast sagen, Jumpscares im Rollenspiel, <lacht> Pen-and-Paper-Rollenspiel, finde ich fast zu sehr Trickkiste. Also Trickkiste ist nie immer schlecht mit, sagen wir mal so, draußen spielen, Kerzen spielen und so weiter. kann man schon ein bisschen was reinmischen. Aber ich glaube, jemand, der aus dem Schrank springt oder wenn man plötzlich das Buch sehr laut auf den Tisch schaut, dass jeder erschrickt. Ich glaube, die Leute sind dadurch eher mehr erneut, als dass sie irgendwie sagen, hey, das war jetzt irgendwie ein cooler Jumpscare. Sondern die meisten fühlen sich einfach nur aus der Erzählung
1: gerissen. Ja, auf gar keinen Fall. Also das ist im besten Fall übergriffig, im schlimmsten Fall psychische Misshandlung. Also keinesfalls. Also ich das Buch auf den Tisch werfen jetzt. Aber wenn da jetzt einer anfängt, mir ins Ohr zu schreien oder sowas unvorbereitet, dann können wir zurückkommen zur Reaktion, die wir vorher besprochen hatten. Also wirklich, wirklich nicht. Filmen gestatte ich das ja noch, weil ich schalte ja selber ein. Aber ungefragt jumpscared werden. Also das lädt ein zu handgemängelt, sorry. Ja gut, aber ich möchte <lacht> zumindest die Frage
0: mal gestellt haben. Wieso, planst du was wählen Erzähl mal. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe hier ein paar Notizen, die werfe ich jetzt mal in den Papierkopf. Also, jumpscares, weg damit. Aber kleinere Mittel. Olli, du hast vorhin schon so gemeint, das Ambiente, Kerzenschein, Musik, vielleicht Licht aus, Licht an, generell Dunkelheit oder gute Musik. Da hoffe ich zumindest, da sind wir uns einig, das ist nicht übergriffig. Da können wir schon ein bisschen spielen damit, oder? Ah, ja, das geht schon. Das geht schon, meinst du? Ja, das Licht dimmen, Licht gar ausmachen. Ich habe einmal die fünf Tage des Namenlosen in 60 Sekunden Dunkelheit und Stille verkündet. Das war sehr spooky. Wo einfach die fünf Tage des Namenlosen gekommen sind und dann habe ich das Licht ausgemacht und 60 Sekunden ist kein Ton gefallen und ihr habt aber auch nichts gesagt und keiner wusste, was geschieht. Wir hatten Angst vor Mann im Schrank. Genau, wir hattet Angst vor dem Namenlosen, genau. Musik, einer unserer all-time favorite Tracks für Horror jedweder Art ist aus dem Spiel Quake mit dem Titel Life. Das ist einfach sieben Minuten konstanter Techno Herzschlag. Das ist ein Track, der hat sich bei uns so etabliert für alle Möglichkeiten des treuenden, hämmernden Unbehagens. Für den finsteren Dungeon, für die elenden Kerker, für die endlose schwarze See, für die Nacht ohne Morgen, für das Grauen, für die Horizonte schreienden Wahnsinns ist das einfach der Track, der immer aufgelegt wird. Das hat schon so eine Triggerfunktion, weil einfach alle Leute wissen, ja, wenn der Track aufgelegt wird, wissen wir, wie wir uns fühlen sollen. Da muss der Spieler da gar nichts sagen. Olli setzt sogar Musik ein im Rollenspiel? Ja,
2: natürlich, auf jeden Fall. Da gibt es auch wunderschöne Tracks, also tatsächlich, das, was du gesagt hast, nämlich live, ist natürlich auch bis hierher gedrungen. <lacht> weit, weit
0: herangetragen. <lacht> live drängt sich selbst auf. <lacht>
2: <lacht> Absolut, wenn ich diesen wunderschönen Sound höre, dann weiß ich schon, was mhm. mir gleich im Rollenspiel blüht. Was ich auch sehr gerne einsetze, ist der Soundtrack von Ravenous, wenn ihr den Film mal gesehen habt vielleicht. Das hat wunderschöne Gruselpassagen, die man auch herrlich fürs Rollenspiel hernehmen kann. Wenn man dann einfach Tropfsteinhöhlengeräusche für die nächsten Minuten hört oder Herzschläge und das Ganze hinterlegt mir so ein bisschen Banjo-Musik, Südstaaten-Banjo-Musik. <lacht> es ist einfach nur herrlich. Wie gesagt, laufen da alle weg? Oder? <lacht> Solltet ihr den Film nicht gesehen haben, schaut ihn euch gerne mal Revenus an. Es ist absoluter, wunderbarster Kannibalenhorror Und wie gesagt, auch diese Musik ist einfach herrlich fürs Rollenspiel. Ansonsten, was ich immer noch gerne hernehme, ist natürlich die Musik von Hellraiser. Die ist absolut pompös mit Klavier und mit Orchester. Ist auch wunderbar geeignet für Rollenspiele. Aber ich denke mal, da hat jeder so seine eigenen großen tracks Und sobald ich den Herzschlag von live höre, dann weiß ich... Ja, jetzt wird es ein bisschen gruselig, jetzt geht es ins Unterreich hinein.
0: Dann weißt du, was für eine emotionale Leistung von dir verlangt wird, jetzt gerade. Ja, bei mir ist es eine ähnliche Auswahl, also ich
1: benutze gern Ambient-Sounds, so für die allgemeine Hinterlegung, Film-Soundtracks sind dazu teilweise schon ganz gut, also aus dem Film It Follows benutze ich ganz gerne ein paar Tracks, die so ein bisschen Elektronik noch mit reinbringen, aber sehr tollen Ambient-Hintergrund liefern. Aber ansonsten, wenn es jetzt um szenischen Einsatz geht, greife ich gerne auf so ein bisschen ironische Sounds zurück. Keine Ahnung, wenn da der große Saalbrand stattfindet und die Irren ausbrechen aus ihren unterirdischen Verliesen dann läuft halt dann irgendwie mal so ein Klavierrack der vorher die ganze Zeit schon äh, übers Grammophon lief oder der Burschenchor singt Gaudiamo's Igitour
0: oder sowas das mache ich dann schon ganz gerne einfach diese ironische Brechung das machst du großartig also der Musikeinsatz ist herrlich wirklich herrlich also gerade in den Cthulhu One Shots die bestachen auch dadurch dass du echt die perfekte Musik gewählt hast also ist mir heute noch im Kopf. Straight
1: Musikauswahl, die fällt mir ein bisschen schwerer. Also wirklich eine gruselige Szene mit passender Musik untermalen. Mhm. Pff, keine Ahnung. Da kommt die Monolith-Szene aus 2001 oder so. Aber die halt schon sehr over the top meistens. Das muss dann schon mindestens der Höhepunkt des Abenteuers sein. Aber so viele Go-To-Soundtracks habe ich da sonst
0: gar nicht. Eine der einfachsten Trickkisten für Soundtracks ist ganz einfach der von Diablo 1. Aus den vier Level-Blöcken ich glaube sogar, dass die Caves einfach den besten Horror-Soundtrack liefern. Irre, das hat auch kein Diablo-Spiel, glaube ich, dann getoppt, was den Soundtrack betrifft. Weil du hast da einfach so einen elendigen Horror-Ambient-Sound, der dann teilweise von ganz seltsamen, sukuposesken Gestöhne begleitet wird. Das ist großartiger Horror-Sound. Diablo, die vier Fragmente. ne? Und Tristram kannst du einfach auch nehmen. Das schadet überhaupt nicht. Nein, der ist verbrannt. Der ist total verbrannt. Na gut, dann nimmst du einfach diese vier Blöcke. Ein ganz wichtiges Werkzeug. Ich glaube, das habt ihr bereits genannt. Also der meiste Horror basiert darauf, dass dass es keine Möglichkeit gibt, dem aktuellen Geschehen zu entrinnen. Das heißt, es ist entweder eine Raumstation, von der es keinen drinnen gibt, oder eine Burg, aus der es kein Weichen gibt. Die Tore sind verschlossen, die Türen sind zu. Ja, das stimmt eigentlich. Ne? Sperre die Leute ein, deine Spieler. Die dürfen nicht gehen können. Mach es einfach, wie du es für richtig hältst. Und zum Beispiel in Horrorhäusern. Ganz wichtig, dass du nicht hinauskommst. Du kommst nicht <lacht> weg. Du kommst nicht davon. Das, wenn man mal beachtet, dann hat man schon mal, glaube ich, so 40 vom guten Horror-Setup als Spielleiter gebracht. Du kommst nicht hinaus. Du kannst nicht weg. Und du musst die Spieler natürlich
2: isolieren. Was auch immer ein relativ wichtiger Punkt ist, wann das Setting spielt und wie das Setting Sehr spielt. Geil. Weil natürlich tendenziell kennt man es aus jedem guten Horrorfilm, dass natürlich Handys nicht funktionieren, Kommunikation funktioniert nicht. Und das trägt auch einen ziemlich großen Punkt bei den ganzen Horror bei, denn die Leute nicht miteinander kommunizieren können, und wenn sie auch keine Hilfe rufen können. Es gibt
0: keine Hilfe in Horror. In Horror bist du eigentlich immer allein. Das darf nicht sein. ganz gewagte Behauptung wäre, wobei das natürlich bestimmte Charaktere verkrüppelt, ist, dass du im Standard-Fantasy einfach sagst, dass Magie an diesem Ort schweigt. Es gibt keine Magie. Und in dem Moment gibt es auch keine Toolbox. In dem Moment seid ihr halt nur auf das Irdische angewiesen. Und das allein bringt euch aber auch nicht weiter, weil es irdisch nicht zu besiegen ist. Das heißt auch, die Barbaren, Waldläufer und Kämpfer schauen blöd aus der Wäsche. Ja, ist auch eine Art von eingesperrt sein.
1: Ja, aber ich so die Antimagie-Zone, <lacht> das ist schon so der Halshammer. Ideal wäre natürlich irgendwie eine ingame-stimmige Begründung zu haben, warum mm. die Kompetenzen des Magiers gerade einfach nichts bringen. Der Hellseher, der immer alles weiß sofort, ist der nur schrecklicher Dinge sieht, oder? Der viel zu viel erfährt und dann sofort wahnsinnig wird. Wer hinüberblickt, kann bisweilen auch gesehen werden. Dass er nicht mehr wagt, hinüberzublicken mm. oder so, weil er sowas Schreckliches gesehen hat. Ne? Sowas irgendwie. Also natürlich richtig Closed-Room-Szenarios, äh, generell sehr komfortabel als Spielleiter, einfach weil mm. man viele Dinge nicht beachten muss. Für Horror glaube ich wirklich unabdingbar, weil immer wenn du einfach sagen kannst, ja, dann gehe ich halt weg, dann ist es einfach mal nicht so cool.
0: Ich nehme den Horror nicht an, ich gehe einfach
1: weg. Die Grudge-Filme haben da ja eine ganz gute Antwort, nämlich, mm. du kannst nicht entkommen. Der Grudge folgt dir.
0: Das <lacht> viel Spaß genau. beim Weglaufen. Keine
1: Ahnung, Flüche, wieso nicht?
0: Final Destination, ja, du kannst vor dem nicht entrinnen. Gerade fürs Rollenspiel ist einfach die örtliche Einkatzerung ein ganz wichtiges Mittel, um generell überhaupt Emotionen zu zu erzeugen, dass du einfach sagst, es geht nicht hinaus. Es wird euch verwehrt. Ihr könnt nicht gehen. Dann, glaube ich, hast du schon mal einen großen Teil gewonnen. Ja, wobei ich glaube, so das Szenario, du kannst schon gehen, aber etwas verfolgt dich halt. Das ist schon
1: auch sehr probat. Ist eigentlich ein bisschen galanter als das Ganze. Da bist du bist ja auch eingekerkert, weil es gibt kein Entkommen. Ja, es ist halt so, finde ich, ein anderer Entwurf oder eine andere Herangehensweise. Aber natürlich einfach physisch eingesperrt zu sein oder so, ist natürlich das Offensichtlichere. Aber wenn du jetzt sagst, ja, du kannst schon weggehen, aber der Gaukler von User, der lauert in jedem Spiegel oder oder so. Dann führt das die Leute schon wieder zusammen, auch wenn sie sich vorher über Tübingen verteilt haben, wieder und versucht haben, ihr normales Leben weiterzuleben. Ja, weil ja. das wird
0: euch nicht gelingen, ihr 1920er piefkes Das wird nicht gehen. Irgendeine Art von Zwang, von Nichtentrinnbarkeit, glaube ich, das ist ein sehr mächtiges Werkzeug für den Spielleiter, dass er einfach alles beisammen hält und dass alle gezwungen sind, sich mit dem auseinandersetzen zu müssen. Ja, ich denke auch, dass man tatsächlich vom Plot her wahrscheinlich die Spieler auch
2: etwas einfangen kann. Ich meine, du kannst zwar versuchen, vom Kult wegzurennen, aber was macht denn der Kult, wenn du ihn nicht aufhältst? Was ist dann morgen? gibt es dann morgen einfach noch? Und das ist immer die Frage, ob man nicht auch die Leute mit dem Plot eigentlich einfangen kann. Denn du sagst, du fängst mit der Story ein, du fängst Denkst du mit einer Unabdingbarkeit ein, dass sie eben dieses Problem lösen? müssen, auch wenn sie Angst haben, dass sie tendenziell auch gar nicht örtlich eingesperrt sind, sondern auch von der Erzählung her eingesperrt sind, dass sie auch da gar nicht wirklich wegkommen davon.
0: Das ist auch gut. Das ist richtig gut. Vor allem, das ist viel weniger Holzhammer, als sie wirklich einzusperren. Sie werden von der Geschichte eingesperrt. Sie können aus der Geschichte nicht entrinnen. Großartig. Von der Zeit. Um
1: Mitternacht werden die großen Alten entfesselt. Viel Spaß. Der
0: Timer, der Zeitablauf sperrt euch ein. Gibt es vielleicht etwas, was du in Planung hast, in petto hast? Gibt es vielleicht mal so etwas, was du mal gern probieren möchtest? So was ganz vielleicht unorthodoxes, wo du sagst, also das wäre mal so ein Horror-Rollenspiel, das ich gern machen würde.
2: Nee, ich bin tatsächlich relativ weggekommen auch vom Horror-Rollenspiel die letzten Jahre, weil ich gemerkt habe, pssst. Geht gar nicht mal so gut. Echt?
0: German Horror Guys Beichte, Clickbait?
2: Die schreckliche Beichte, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen rausgewachsen aus diesem Horrorrollenspiel innerhalb der letzten Jahre.
0: Ja, bist du zu alt für horrorrollenspiel vielleicht? Bin zu so klug geworden dafür.
2: Ja, teilweise gar nicht mal so leicht, die Leute dafür noch zu begeistern. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Habt ihr noch Leute wirklich im Umkreis, die sagen, hey, ich brauche unbedingt noch Horrorrollenspiel? Weil die meisten schreien, ja, hier D&D und Cyberpunk... Horrorrollenspieler, die findet man auch gar nicht mehr mal so leicht. Ich weiß nicht, ob das nicht so langsam sogar aus der Mode
0: kommt. In meinem ganzen Umkreis habe ich nicht das Gefühl, als wäre die Nachfrage nach Horrorrollenspielen sehr groß. Ich glaube, wenn ich Lust hätte, einen Horrorabend zu gestalten, dann würde ich anfangen, mir die Gästehand zu verlesen. Da würde ich mir überlegen, mit wem mache ich das. Das passt ganz gut. So den ganzen Werkzeugen und den ganzen Do's und Don'ts und wie Horror funktioniert. Ich glaube, es würde damit beginnen, dass ich mir die richtige Runde aussuche. Weil das müssen Leute sein, die ah, Lust drauf haben, das zu machen, die Lust auf das haben, was ich im Sinn habe als Spielleiter, die die Fähigkeit mitbringen, immersiv zu sein, die Ja sagen dazu, sich zu fürchten und so weiter. Das sind alles Dinge, die würden damit einhergehen. Die Gruppe wäre Handverlesen auf jeden Fall, ne? damit es einfach gelingt. Das Paladin-Adventure, das wir letzte Woche gespielt haben, das war ja auch ziemlich klassischer Gothic-Horror. Du kannst nie Horror erzeugen, wenn wir Paladine spielen, weil Paladine sind für Horror überhaupt nicht geeignet. Wir fürchten ja nichts. Das Setting war ja ein klassisches Horror-Setting, nämlich, dass ihr in so ein Dracula-Dorf kommt,
1: wo es dann erstmal das Schloss des untoten Herrschers auszuheben gilt, das vollgestopft ist mit Horror-Klischees. Also, ja klar, es war ein Horror-Setting ohne Horror, weil ihr einfach viel zu kompetent wart dafür. Also, absichtlich natürlich. Das ist ja auch so eine Mischform, ne? Also, der Horror kann ja auch wirklich nur Staffage sein. Du kannst ja auch kein äh, Ravenloft-Adventure spielen und dann sagen, mhm. ja, jetzt haben wir einen Horrorabend, weil du bist ja dann in der Karikatur eines Hammer-Horror-Films daheim. Und wenn du nicht krasseste Method-Actors hast, die sich da 100% drauf einlassen, dann ist das ja nur irgendwie äh, lustig und wacky und, naja, keine Ahnung.
2: Ja, und ich denke auch, die meisten Horrorspiele oder die meisten Horror-Rollenspiele spielst du ja auch nahezu anders, als sie intendiert sind. Ich denke mal, auch ein Vampires Masquerade spielst du einfach eher wie ein Cyberpunk oder wie ein Shadowrun, wo die Vampire durch die Gegend ziehen, einfach coole Sachen machen, coole Abenteuer erleben. Wir machen nur Sex-Intrigen den ganzen Tag. <lacht> und ich glaube, solche Rollenspiele, die kann man an einer Hand abzählen. Das wird wahrscheinlich Call of Cthulhu sein, dass man wirklich als Horror-Rollenspiel spielt, aber ansonsten fallen mir jetzt auch keine wirklichen Beispiele ein, welche reinrassige Horrorrollenspiele sind.
0: Ten Candles behauptet von sich, dass es genau in diese Trope reinsticht, weil es per se dafür ausgelegt ist, systemisch am Ende niemanden übrig zu lassen. Also es ist ein System, das am Ende darauf hinausläuft, dass alle tot sind. Weil ich gerade am Ende sind alle tot. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das gar nicht so attraktiv sein kann, weil ich im Rollenspiel ja im Kern nicht aufhören möchte. Das ist ja ein Infinite Game. Also ich muss schon wirklich drauf Lust haben, dann nur diese eine Geschichte zu erleben und zu erzählen. Das ist großartig, aber es hört halt danach auf. Dann ist Schluss. Und damit wird eine Sache im Rollenspiel, das meistens Kern der Systeme ist, nämlich, dass du eine Charakterentwicklung durchmachst, narrativ wie systemisch, die wird damit gebrochen. Denn damit ist Schluss am Ende der Horrorgeschichte. Am Ende ist eine Horrorgeschichte immer nur eine Passage in einer größeren Erzählung oder die eine Erzählung, die es gibt. Und das ist anders als zum Beispiel dieses endlose Spiel, das wir mit unseren Charakteren treiben, wenn sie in Ferun unterwegs sind, zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch so der Kern dessen, warum man nicht so zwingend Lust hat, sich ständig in Horrorabenteuer zu stürzen. Kann das sein? Ich glaube auf jeden Fall. Also besonders
2: Horrorabenteuer haben ja auch irgendwie den Anspruch, dass sie einfach mal zu Ende gehen. Wir haben ja vorhin gesagt, der Horror kann nicht ewig andauern, sonst werden die Spiele irgendwann vollkommen weich in der Birne. Und deswegen finde ich, hat das was Trauriges ein bisschen natürlich auch, aber auch irgendwas Schönes, weil es irgendwie so ein Event ist, so ein Szenario, das du nur einmal spielst und danach nie wieder anfasst, dass es ein bisschen was Besonderes ist. Bei die hat man ja oftmals das Gefühl, okay, diesen Adventure-Typ kenne ich schon und jetzt treffen wir wieder auf Orks und die Reise zum Mount Doom treten wir jetzt schon das dritte oder vierte Mal an, um den Ring zu vernichten. Aber bei so Horror-Abenteuern oder Cthulhu-Szenarien habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwas Besonderes, dass du es einmal spielst, dass du einmal vielleicht eine gewisse Passage aus der Geschichte auch erzählst, dass du sagst, hey, ich mache hier ein Szenario im Krieg oder ich mache hier ein Szenario vielleicht irgendwo in den 20er Jahre zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, vielleicht eine ganz bestimmte Zeppelin-Reise oder ähnliches oder eine Schiffsreise auf der Titanic, die versinkt auch nicht regelmäßig und ich glaube, das hat schon einen gewissen eigenen Zauber, auch wenn natürlich nicht alle Spieler sagen, hey, mir gefällt das total, weil ich will ja auch meinen Charakter entwickeln, ich will ja auch einfach rollen. Ich will ja auch sehen, wo der noch hinkommt. Aber ich glaube, das hat
1: schon was Besonderes und irgendwie so einen eigenen Zauber für sich. Die Frage ist, willst du einen zwei Stunden Film mit Anfang, Hauptteil, Schluss haben? Eine Erzählung, die einfach zu Ende ist? Oder willst du so eine Netflix-Serie, die 16 Staffeln so dahin geht? Das hat ja beides seinen eigenen Appeal und auf beides hat man vielleicht mal Lust. Aber ich glaube, das ist eine große Stärke von so Horrorabenden, die einfach ein geplantes Ende haben, wo die Erzählung da einfach vorbei ist. Und ich finde, das gehört zu einer Katharsis auch immer dazu, dass eine Erzählung endet und ein befriedigendes Ende hat. Das kann ja auch sein, dass alle tot sind. ja. Das kann ja auch ein tolles Ende sein. Aber da habt ihr völlig recht, das ist ja nicht die Natur von so Horror-Szenarien, dass die einfach so dahinlaufen und dann unendlich weitergehen. Ne? Die müssen natürlich dann aufhören. Mhm. Aber das kann eine große Stärke sein. Also wenn man dann einfach Bock auf so eine zwei Stunden erzähl-heavy und story-heavy Erfahrung hat, dann ist glaube ich Horror da genau richtig. Weil wie gesagt, wer spielt denn einen Charakter in zwei verschiedenen Horror-Abenteuern? Die sind doch immer gezeichnet für ihr restliches Leben.
0: Ich glaube, ich würde für mich als Spielleiter dieses Segment Horror im Rollenspiel mitnehmen als einen Teil meiner Palette, die ich auf die Leinwand zimmern kann. Das werde ich mal mir zunutze machen, das werde ich einfügen. Ich selber habe im Gegensatz zu dir, Lubo, noch keinen Horrorabend geleitet. Ja, mach das mal. Ich spiele den Baron In Belde mache ich das mal, dass ich selber mal so einen Horrorabend leite, weil ansonsten ist es für mich einfach ein Element, das ich mit dabei habe und dass ich aus dem Ärmel schüttle, wenn ich gerade das Gefühl habe, heute müssen wir mal ein bisschen Horrorelemente einbauen. Aber dann kehre ich auch wieder zurück auf die Straße, auf die wir normalerweise unterwegs sind. Und dann haben wir den Horror wieder verlassen. Du machst einen Horrorabend. Ich mache einen erotischen Abend. Ausgemacht? Okay, ist ein Deal. Das machen wir, genau. Olli, was machst du denn demnächst? Erotikabend oder Horrorabend? Wie verlässt du deine Comfortzone?
2: Du, ich würde sagen, wir kombinieren einfach beides. So einen hübschen Horror-erotischen Abend, das ist doch einfach was <lacht> wunderbar Neues. Das hatten wir noch nicht. Und dann geht es einfach in das köstliche Land von Luska von den mal tausend Sünden. Ich freue mich schon drauf.
1: Bevor wir jetzt nur noch Quatsch reden, lasst noch äh, mich kluge Gedanken einstreuen. Eine Frage, nämlich, welches Monstrum, dem ihr im Rollenspiel so begegnet oder begegnet seid, bringt denn am meisten für euch Horror an den Tisch? Also welcher Typ Gegner oder Monster oder generell irgendein so Encounter, den man einfach über den Weg laufen kann in irgendeinem System? Haut's mal raus.
2: Was mir im Monster Manual am meisten Angst gemacht hat, sind irgendwie diese Joker <lacht> oder die Dark Mantles, fand ich immer relativ unangenehm, die diese Wesen, die irgendwie wirken, als wären sie aus Gummi, die fand ich immer relativ spät spooky, welche wir da hatten. Und ich muss sagen, Untote, hm. nee, das tönt so gar nicht. Die sind einfach eher Klingenfutter für irgendwelche Helden. Aber wenn es an irgendwelche gliederlosen Wesen geht, ich glaube, da wird es richtig interessant.
1: Und der Dark Mantle, das ist so ein kleines Ding, das rumschwebt im Unterreich, oder? Mit so Tentakeln, die runterhängen, oder?
2: Richtig, das ist so ein umgedrehter Regenschirm, <lacht> wenn wir fast sagen, das irgendwo im Unterreich so vor sich hinschwebt, dann links und rechts überall Augen ja. dran hat. Ja, wie gesagt, diese etwas kutuloiden Wesen finde ich eigentlich die coolsten. Aber die treten im Rudel auf, oder? Das sind nicht so Einzelwesen. Hab's gar nicht so parat. Bei dir und die tritt einfach alles im Rudel auf. steht immer <lacht> unten die Empfehlung, wie viel Dark Mantle greifen dich an? Ja, 37 Dark Mantle <lacht> plus vier Joker. Kann man richtig viele davon reinschmeißen.
1: Wobei andererseits es tarnt sich, lese ich gerade, als Stalagmit oder Stalaktit. Das spricht ja schon eher für einen
0: Einzeljäger. Ne? Naja, naja, verrückt. Das Dark Mantle Rudel. Mir fallen zwei Gegner ein. Eins ist der oder jede Art von Doppelgänger, also Shape Changer sozusagen, die alle Formen annehmen können, also jederzeit auch dein Gefährte sein können. Und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass du einfach nicht weißt, ist das jetzt mein Freund oder ist das jetzt der Shape Changer und ist mein Freund schon längst verdaut, irgendwo im Magen des Shape Changers? Ich weiß es nicht. Den Doppelgänger gibt es auch, oder? In DD. Ja, ja, den haben wir. Ja, es gibt alles in DD. Die Frage ist natürlich, ist der Doppelgänger
1: schon so lange in der Gestalt meines Freundes, dass er in Wirklichkeit mein Freund ist? Und dass ich
0: meinen Freund gar nicht kenne. Ja, genau. In Wirklichkeit bin ich ja befreundet mit dem Shapechanger. Du bist dein Doppelgängerfreund. Du bist jetzt verhaftet. <lacht> genau, du wirst eingekarzert. Und es kann sein, dass es daran liegt, dass ich derzeit gerade wieder in Demon Souls 3.1 Tower auf Latria unterwegs bin. Nämlich einfach die scheiß Mindflayer. Diese Gedanken aussaugenden Oktopus-Maul halbköpfigen Horrorgestalten. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist einfach das unfairste Geschöpf, das im Monster rumläuft. Vor dem habe <lacht> Angst. Ja. Und Hellgasts, vor denen habe ich auch Angst. Hell, <lacht> Hellgasts <lacht> im einsamen Wolf. Ich habe extra die Seite abkleben müssen, um spielen zu können. Vor denen habe ich richtig Schiss. <lacht> so, Lobo, vor was hast du Schiss?
1: Ja, vor Hauptgoblins.
0: Ihre Disziplin macht mich einfach fertig. Dass sie im Gleichschritt marschieren können und Befehle befolgen, das macht sie unheimlich. Und ich
1: kann das nicht. <lacht> Nichts davon. <lacht> Tatsächlich <lacht> ist es die Hag in all ihren Ausformungen. Also in der Regel die Green Hag, also das alte Wolf. Weib, das im Wald lebt und Schadmagie wirkt und Kinder stiehlt, um sich fortzupflanzen. Das geht gar nicht. Ganz finster. Mhm. Und das ist vielleicht ein ganz basic Top-Boss einfach. Die Hexe im Wald. Mein Gott, Blairwitch. Witch. Ja, vielleicht,
0: weil es so basic ist, ist es einfach
1: so fort Horror erzeugend. Ja, das ist wahrscheinlich ein, keine Ahnung, patriarchalisches Motiv von der bösen Frau im Wald, die Dinge weiß, die sie nicht wissen sollte und deswegen schadhaft ist. Nein, aber das scheiße ich mir heute noch in die Hosen. Ich wurde <lacht> heute noch ländlich. Keine Ahnung, also ich mal beim Joggen dann von der Dunkelheit überrascht wurde im Wald. Das war nicht so geil. Da habe ich ein gutes Pace <lacht> hingelegt für meine Statistik Der Ja, da holler die Waldfee. Und wenn ich mir jetzt da vorstelle, ich bin jetzt in Feerruhen, wo die Hacks im Wald rumstreifen. Also <lacht> hätte ich richtig Bock drauf. Das glaube ich gern. Ja, die
0: Hack ist schon ziemlich unheimlich.
1: Naja, aber das nur dazu. Das hat mich interessiert, was euch da so besonders gefällt in der Hinsicht.
0: Da haben alle Monster-Manuals einfach unglaublich viele Optionen, genau den richtigen Horror zu erwischen. Für jede Art von Spieler, das ich Ich glaube, wenn du da durchblickst, jeder findet da seinen Counterpart. Jeder findet da seine Angst in allen Monster-Manuals, die jemals verfasst wurden. In Paranoia der Abteilungsleiter zum Beispiel. Der Kommi-Verräter, ne? Das ist furchtbar. Das ist mein Horror. Der Bürokrat. Genau. Mein Horror ist Bürokratie. Der größte Horror von allen. <lacht> so, meine Herren, haben wir uns genug gefürchtet? Ich habe Angst, jetzt aufzulegen. Ich werde auflegen, wenn ihr auflegt. Hey, Olli, Fazit des Ganzen? Ja, ich denke, wir haben es eigentlich
2: ganz gut zusammengefasst, oder? Horror kann gut überraschen, ne? Und besonders, wenn Horror überrascht, dann kann es relativ guten Impact auf die Spieler haben. Absolut. Geplanter Horror
0: ist manchmal schwer, kommt sehr auf die Spieler an. Immersion ist das wichtigste Werkzeug, das wir besitzen. In dem Moment, wo es nicht angenommen wird, ist Horror fast zum Scheitern verurteilt. Für mich würde ich immer noch festhalten, dass man nicht an ein Horror-Genre gebunden ist oder so, nur weil man sich ein entsprechendes
1: Setting auswählt, dass man da als äh, Spielleiter schon sehr frei ist, aber halt immer bereit sein muss, loszulassen. Also dieses einen Plan B zur Hand haben oder zumindest dafür offen zu sein. Das ist, glaube ich, was ganz ist. Sonst geht man oft frustriert raus. Genauso halt, wenn man sich irgendwie den Plot überlegt, der genauso laufen muss und das wird er halt nie. Ne? Den muss man ja auch loslassen können. Und so
0: ist es, glaube ich, bei so Horror- Stimmungen genauso. Loslassen als Spielleiter ist beim Horror wichtiger denn je. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt einfach nicht. Was aber hervorragend geklappt hat, ist unser Dreiergespräch heute. Olli, schön, dass du unser Gast warst. Es war mir eine
2: Ehre, danke euch. Wenn ihr mich finden wollt, findet ihr mich auf YouTube unter den German Horror Guy. Ich decke eigentlich jegliche Horrorthemen ab, ob es Let's Plays sind oder horror Podcast ist. Ihr werdet mich auf jeden Fall unter den Horror Tag finden.
1: Ja, wunderschön. Dann bedanke ich mich auch nochmal, dass du bei uns warst. Äh, auch dir vielen Dank, Valen. <lacht> auch euch, ihr Zuhörer. Danke, dass ihr wahrscheinlich schlotternd und kniet zitternd jetzt das durchgestanden habt, euch das anzuhören, diesen schrecklichen Talk. Und wir hoffen, dass ihr da jetzt ein bisschen was mitnehmen konntet für euer Rollenspiel. Und wenn nicht, dann habt ihr euch hoffentlich gegruselt und ein bisschen unterhalten bei der ganzen Schose.
0: Genau. Macht es gut. Danke fürs Gespräch, Jungs. Und immer eine Kerze brennen lassen. Denn das Gute schläft nie. Ihr, ihr vertagen. <lacht>
1: Der Flex wurde gerade mit Benzin übergossen. Ich benutze ein stark funkenerzeugendes Werkzeug, um mich zu wiffen. Los, geht das wäre so ein geiles Ende gewesen, ich dann einfach verpufft werden.